0: Bienvenue pour ce nouveau Cinéflop, le podcast qui aime bien et qui châtie bien, Mauvaise tête mais bon cœur, pour un voyage au pays des ratages épiques et réjouissants du 7e art, ces films improbables qui partent le plus souvent avec les meilleures intentions, mais qui surtout partent un peu en couille à l'arrivée. Stanley Kubrick disait qu'on peut toujours trouver quelque chose, même dans les pires films. On va voir ça aujourd'hui avec, à ma gauche, Laurent Kokumo-Vachaud, 1m80, 75 kg, critique extraordinaire, écrivain, poète, à ma droite, Jean Pazuzu Weber, 1m80, 80 kg, grand prêtre de Satan, sexorciste suprême, pour le meilleur et pour le rire, Aujourd'hui, sans plus tarder, Richard Burton, ivre du matin au soir face à Linda Blair, pleine de coke, dans Exorciste 2, The Heretic, 1977, réalisé une fois de plus par John Borman, Les hasards de la programmation. And now, let's get ready to rumble
1: La nuit, belle, car voici
0: qu'au fond du ciel Apparaît la lune rousse Saisi d'une sainte frousse Tout le commun des mortels Crois voir le diable à ses trousses Bonjour professeur Vachot, ça va Bonjour mon collègue, comment tu vas <rire> Très bien, nous écouterons votre diagnostic en fin d'émission Comment tu définirais un bon mauvais film, toi Et je t'en supplie, n'utilise pas le mot nanar
1: il y a différents types de mauvais films. Il y a de toute façon le truc absolument ridicule qui est déjà vendu comme tel. C'est-à-dire, quand tu vas regarder « La malédiction de l'homme Puma », par exemple, tu sais que tu ne vas pas voir quelque chose euh, en fait, qui, a, qui a déçu les attentes de ceux qui l'ont fait. Tu vois. Tout le monde savait dans quoi on s'engageait. Euh, quand tu vois du Z italien, pareil. Euh, après, il y a les films qui avaient tout ce qu'il fallait sur le papier pour être des événements, hein, pour être des grands films même, ouais. et à l'arrivée, pour tout un tas de raisons, pour des problèmes survenus pendant la production, pour des mauvais choix de casting, pour X raisons qu'on qu va évoquer, <rire> le résultat euh, bah, n'est pas, à euh, pas à, au niveau des attentes et du public, et même des gens qui parfois ont fait le film, hein, que ce soit les studios, ou le, le, les producteurs ou même le réalisateur, et, euh, et on se retrouve avec un objet étrange euh, <rire> qui n'est pas complètement un nanar, euh, parce qu'on ne peut pas non plus… Euh, ah, tu m'avais euh, promis
0: de ne pas dire le mot nanar.
1: Ce ah, bah, <rire> n'est pas non plus donc, un, un, un épouvantable navet euh, qu'on regarde à, avec une pizza et du coca et des copains. tu ouais. C'est un objet étrange euh, qui laisse perplexe souvent où on sent quand même, il y a des belles séquences, il y a des choses très réussies dedans et il y a des choses absolument ridicules. Et dans le cas, par exemple, de film qui va nous occuper ce soir, puisque <rire> c'est censé être la suite d'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, on ouais. peut légitimement se poser la question de que, 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 à quoi pensaient les gens qui ont produit ce truc C'est-à-dire, on peut très bien <rire> imaginer les mecs autour d'une table après avoir lu ce scénario-là se disant c'est bon, on tient un énorme succès again, tu vois
0: <rire> euh, Mais alors... fascinant, attends, avant, avant que tu continues parce que ça m'intéresse beaucoup, mais ce qui est fascinant c'est que Borman double la mise après Zardoz, il enchaîne Zardoz par ce film comme s'il si, euh, avait fait un film encore plus what the fuck movie, comme je dis... après mais ah bah, c'était avant ah. Délivrance, non Non, non, non. Il fait Délivrance, et ensuite, il fait Zardos Et bien ensuite... Sûr fait... bah, ouais,
1: bien ah bon. sûr. Moi, je pensais ouais. que c'était Zardos avant Délivrance.
0: Non, je crois que c'est 72 euh, Délivrance, 74 Zardoz, et 77 celui-ci. Ah, d'accord.
1: D'accord. Ouais. Je croyais que c'était
0: 71 Zardoz. Tu vois, je m'étais trompé.
1: Et euh, donc, en fait, euh, ouais, parce qu'il faut quand même bien dire une chose, c'est que euh, pour remonter aux sources du mal, euh, <rire> L'exorciste avait été proposé à John Borman déjà, le premier exorciste. Ah oui euh, Parce que l'initiative venait d'un cadre de, de la Warner qui est très connu, qui s'appelle John Calais, qui était aussi le, le, le contact de Kubrick à la Warner. Celui oui. qui lui a fait faire, enfin, en gros, qui, qui disait oui à pratiquement tout ce que Kubrick demandait. Donc, c'était un type qui était extrêmement proche euh, des grands réalisateurs, en tout cas, qu'il avait, euh, qu avait à la bonne. Hein. Dès qu'il avait quelqu'un à la bonne, c'était pas carte blanche, mais presque. Mais disons que là... John Calais a été à l'initiative de Exorciste hein. 2. Ouais. Et au début, euh, ils voulaient tous faire un film très cheap, c'est-à-dire euh, capitaliser sur le succès du premier pour faire en gros une sorte de, de patchwork où il y aurait beaucoup de scènes non, non, non montées du premier Exorciste qu'ils avaient en vrai. stock mmh. et de bricoler une histoire tu vois, pour euh, inclure ces, ces, ces espèces de, de, de chutes, enfin de doubles de scènes.
0: Ouais. Euh, qui n'avait pas été monté. Ça fait penser au film de Panthère Rose où euh, Peter Sellers était mort, tu sais, où on était y... oui. dans Donc, en, en film. gros, ils, ils étaient partis pour, sur un truc, tu vois, qui ne devait pas
1: coûter cher et qui, c'était comme on appelle, une cash, cash and, je sais pas comment ils appellent Cash ça, grab. Cash, cash grab, grab voilà, c'est ça. Cash grab, c'est-à-dire uh, take the money and run, c'est-à-dire sortir ouais. le film le plus vite et, 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 et remporter le, la mise euh, la plus haute. <rire> euh, et pour une raison, en fait, euh, qui est assez, il y, y a un alors, ça, je dis ça pour les anglophones, non, il, y a, il y a un livre qui est assez difficile à trouver euh, que moi je possède euh, qui s'appelle Making of Exorcist II: uh, The Heretic ouais. qui est écrit par une femme qui s'appelle Barbara Palenberg et qui est la femme de Rospo Palenberg en fait qui est ouais. un des types qui a coécrit le scénario avec Borman hein, est ça. Et qui est un qui, type a, à, qui, qu a,
0: qui a beaucoup collaboré avec Borman d'ailleurs puisqu'il a travaillé sur Escalator on, donc... on va évoquer euh, tout à l'heure Rospo Palenberg parce que c'est
1: quelqu'un d'assez particulier hein, vrai, euh, et, et, euh, et en tout cas le livre fait partie de ces fameux livres comme The Devil's Candy, comme Final Cut, qui en fait euh, était prévu pour chroniquer ce qui allait s'annoncer comme un énorme succès et qui a été finalement <rire> la chronique d'un désastre. Donc, donc il y a plusieurs bouquins comme ça. C'est comme si chez nous, on avait euh, par exemple commissionné quelqu'un pour écrire le making-of des amants du Pont-Neuf, tu vois, des ouais, amants ouais, du ouais. Pont-Neuf ou d'un film comme ça. Ouais. Et, et, et du coup, bah, on se retrouve avec… Euh, un récit qui est assez intéressant sur tous les choix. On voit comment tous ces choix-là ont été faits, c'est-à-dire les mauvais choix, en fait. Et on voit finalement, et c'est ça qui est important, je trouve, qu'il faut dire dans ce genre de, 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 de cas, c'est que personne ne part en disant « on va faire un film épouvantable Exactement, ». Exactement, ouais. C'est-à-dire tout le monde se dit « on va faire un chef-d'œuvre ». Et tu vois dans ce bouquin que tous les cadres de la Warner disent « oui à Borman », enfin, sont persuadés de tenir le truc qui va exploser la baraque. Et c'est ça qui drôle, est
0: au début, ils partent avec l'idée de faire un tout petit budget, un cash grab, oui. dis, mais à l'arrivée, ça, ça devient un des films les plus chers de l'époque pour la Warner, puisqu'il a un vrai budget par rapport à Zardoz. Il a presque dix fois plus de, de budget, je c'est 13 millions de dollars.
1: Absolument. Un cash and grab, ça n'aurait pas attiré un metteur en scène connu. Tu vois. Bien sûr. Euh, et, ouais. et John Calais était plutôt branché sur un metteur en scène connu. Et surtout, c'est de là que tout est parti. Il y a un scénario qui a été écrit par un auteur de théâtre qui s'appelle William Goodhart, et ce scénario-là a plu curieusement hein, à John Borman au point vraiment qu'il signe immédiatement et qui a plu aussi à John Calais. C'est-à-dire que tout le monde a été emballé par ce scénario.
0: Ouais. Linda Blair dit que le scénario à l'arrivée n'a plus rien à voir avec le scénario de départ. Oui, c'est ça. Donc après, Roscoe Pallenberg a fait des tas de changements avec Borman.
1: Borman a aussi amené des, des terres de changement au script, ce qui fait que William Godart s'est désolidarisé après de l'entreprise. Hein. Il, ah, il, il a dit « sans moi ». Et il paraît qu'à la fin, on reconnaît assez peu le, le scénario original, quoi,
0: ouais. que je n'ai pas lu. Tu sais ce que ça veut dire « number two » en anglais ?« Number 2, numéro deux ouais. Non, ça veut dire aller chier en argot. Et euh, ah bon Ouais, number one, c'est pisser, number two, c'est chier, ils auraient dû se méfier en faisant le film. Est-ce que tu dirais que c'est comparable à Jaws 2 ou Death Wish 2 qui sont Ah non, 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 non c'est pas du tout
1: pareil. Jaws 2 ou, ou, ou Death Wish 2, c'est vraiment refaire la même chose que l'original. C'est le, quasiment le, presque un remake déguisé. Tu ah, c'est ça, euh, voilà, voilà. Là, il y a une ambition énorme euh, qui n'est pas... Du, qui, qui, qui veut élever le débat un peu, tu vois, qui veut transformer le film de Friedkin,
0: euh, qui était quand même un film d'horreur, en espèce de thriller métaphysique. Et de science-fiction, parce que moi ça m'a fait penser plus à Stephen King, à Firestarter ou ces films qui se passent dans les Et, même et, et, Frick, et, un, peu, et un peu de science-fiction, oui, parce qu'à l'époque, là, elle...
1: Les, les, les films sur les médiums, les psychics, tout ça, c'était à la mode. Exactement. comme Scanners, des choses comme ça. Ouais. Mais, mais surtout, ils voulaient, si tu veux, on se situe à l'époque où le Parrain 2, si tu veux, avait quand même, sans avoir le succès du premier, remporté un grand succès critique et un succès commercial assez important pour un film de presque 4 heures. Ouais. Et ils étaient dans l'idée que le numéro. On pouvait faire des numéros 2. Qui allait surpasser les numéros 1, tu vois. Ce qui est arrivé
0: euh, dans, dans bien des cas, comme euh, le Road Warrior, comme Evil Dead 2, Toy oui, Story disons, 2,
1: assez peu avec des, avec des films comme ça. C'est souvent avec des Marvel ou des machins, tu vois, des, des, des films de bande dessinée où souvent les, les deuxièmes, il y a plus d'argent que sur le premier. Donc, ouais. des fois, ils arrivent à faire des choses plus élaborées. Oui, mais tu mais as là...
0: aussi Dawn of the Dead, Gremlins 2, Bon Baiser de Russie.
1: Batman mais là où, où ils se sont. Oui, ils se sont plantés, à mon avis, si tu veux, dès le départ, c'est que, euh, en fait, Bormann n'aimait pas du tout le, le, le premier exorciste, que ce soit le scénario, c'est pour ça qu'il l'avait refusé. Il trouvait,
0: ça, il trouvait ça repoussant et il trouvait que c'était de la torture pour cet enfant.
1: Voilà. Et Max von Sido, euh, qui après. Euh, Bon, a été contacté pour euh, l'exercice 2 pour rejouer euh, son personnage du père Mérine dans les flashbacks. Il ne voulait pas recommencer, si tu veux, pareil, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'avait pas aimé le film, curieusement, tu
0: vois. Ouais, ouais. Et,
1: euh, et il disait que c'était justement de, de, le spectacle assister euh, au spectacle de, 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 des tortures sur un enfant. Tu veux Donc, il voulait oui, pas il recommencer. Que ça avait eu,
0: il disait que ça avait eu une influence négative sur le monde.
1: Et enfin, il était très, très opposé à ça. Donc après, ouais. en fait, Borman lui a expliqué que ce qu'il voulait faire, ce n'était pas un film sur le mal, c'était un film sur le, le, la bonté, si tu veux, sur une sainte en fait, un peu, tu vois. The et c'est là qu'ils se, voilà, qu se sont plantés, à mon avis. C'est-à-dire qu'ils ont vidé le, le, La bonne le, le film euh, à, à expliquer qu'en gros, ils allaient faire un film sur le bien absolu à partir d'un film d'horreur qui est censé être consacré au démon. Parce ouais. qu'ils ont eu cette, cette, cette prétention de dire on va faire beaucoup mieux que l'original et on va élever un peu le débat, tu vois, parce que l'original, c'était quand même un peu dégueulasse et, et ce n'était pas très sérieux. Mais et, moi, et, je, et... Trouve, je
0: trouve que l'original est fait par un sadique et le, le deuxième euh... est fait par un masochiste. <rire>
1: Bah, je ne sais pas par qui c'est fait, mais en tout cas, ça n'a ça, ça pas été concluant. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y avait quand même les meilleures intentions derrière tout ça. Si bien sûr, bien sûr. Mais euh, ni... ça...
0: Ni Friedkin, ni William Peter Blatty n'acceptent de retourner quand on leur, on leur propose d'abord le film. Non, il paraît que ce n'est pas tout à
1: fait vrai. Il paraît qu'on leur a proposé de faire un, un deuxième oui. et qu'ils ont essayé d'esquisser. De, de, enfin, surtout, il, il paraît-il, il y a une réunion homérique à la Warner entre Friedkin et Blatty où, paraît-il, pour se marrer, ils ont imaginé le début le plus débile qui soit. C'est-à-dire qu'ils ont <rire> euh, imaginé une prairie avec des vaches, avec des têtes coupées. Des vachos et que tout le générique se, place, se passait là-dessus. Et les mecs en face ont sauté de joie en disant « merveilleux, on signe ». Et du coup, <rire> ça les a complètement déprimés en disant « on pourrait dire n'importe quoi, ils signeraient ». Donc, comme ils étaient l'un et l'autre submergés de, de projets, et, et, ils se sont dit « bon, on n'a pas besoin de ça », et ils ont, ils ont refusé. Et, et du coup, bah, la Warner, qui était propriétaire du, quand même de, du sujet, a, a décidé quand même de, de, de mettre en chantier un deuxième sans William Peter Blatty, qui était quand même non seulement le scénariste du premier, mais aussi le producteur. Tu vois ouais, c'est fou. Et c'est là que, en fait, c'était sûrement un, un, un truc très particulier pour William Peter Blatty, parce que c'était sa chose hein. c'était quand même lui qui avait écrit le roman qui avait écrit le scénario qui a produit le film et tout d'un coup il y a une suite qui est mise en
0: chantier sans lui sans même qu'il ait un, un, un
1: regard sur le
0: William Peter Blatty dit qu'il est allé voir le film en salle quand il est sorti et il a commencé à rire et c'est le premier dans la salle qui a commencé à rire et à la fin il a dit qu'il se croyait dans les producteurs les producteurs de même ouais. tout le monde
1: ouais, je crois que c'est pas vrai je pense qu'ils avaient dû le voir avant je ne crois pas au mec qui va payer son billet pour aller voir <rire> ça genre, enfin tu vois c'est comme Friedkin il raconte moi il m'a raconté il le raconte je crois sur internet c'est fameuse histoire et j'y crois moyen qu'il n'avait jamais voulu le voir et ouais. qu'un jour il était dans un labo en train de, de je sais pas s'il était sur Sorcerer euh, en train d'attendre des, des, des et tout d'un coup il y a un gars qui lui dit on est en train de développer euh, Exorcist 2 est-ce que tu veux voir quelques bobines et, et donc ils l'ont ils vont passer deux trois bobines de rush je crois et non de, de, du film monté et ouais. il a trouvé ça tellement grotesque qu'il a qu'il a arrêté au bout de au bout de dix minutes tu vois il te dit en fait c'est comme un accident de voiture il dit, tu ne peux pas t'empêcher de, de, de t'arrêter quand tu vois un accident au bord de la route. C'est horrible, il y a ouais. des gens avec des têtes coupées et tout ça. Mais, mais tu ne peux pas t'empêcher de ralentir pour regarder. Il dit, exorcisme. C'est un c'est un flop,
0: ouais. Non, mais voilà. c'est vrai, mais, mais il paraît que les exécutifs qui ont assisté à une projection euh, du film se sont fait chasser dans la rue par le, le, le public.
1: Ouais, J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui lançaient des tomates sur l'écran. Enfin, <rire> ça avait été extrêmement violent. Mais, de toute façon, c'est toujours très violent quand les attentes sont déçues. Hein. c'est ouais. là, il y avait une énorme attente. Euh, Jaws 2 c'était plus ou moins la même chose on voyait plus le requin donc je pense pas qu'il y avait une, une pareil pour Godfather 2 tu vois c'était plus, ouais. euh, plus complexe l'histoire s'étendait sur plus de temps mais quand même on retrouvait les mêmes personnages là à part Linda Blair et Max von Sydow dans un, dans un <rire> second rôle fantomatique, tu, tu retrouves très peu de, de l'univers du premier film. Il y a Kitty, Kitty Vinn qui est dans un rôle complètement différent
0: ah ouais. euh, et tout On est reconstitué en studio. Quoi. Linda Blair, un nom prédestiné pour prendre de la coke euh, on re revient, euh, mais elle manque de pif sur ce coup-ci, elle a ouais. de revenir, mais sans être maquillée en démon. Le, le premier
1: film avait été trop pénible. Oui, oui, non, elle a fait, fait paraît-il, très, très, elle a été très emmerdante parce qu'elle ne voulait plus subir le, le, les quatre heures de maquillage je ne sais pas quoi. Donc ouais. ils ont été obligés d'engager une autre fille pour, pour, pour se faire maquiller à la place. Mais c'est déjà un peu le cas dans le premier, mais dans le premier, c'est ouais. parce qu'elle était trop jeune. Mais elle a été, paraît-il, assez pénible. Euh, mais en fait, si on part du début, hein, c'est que ce scénario de William Goodhart. Mauvaise tête, mais Goodhart, comme ciné flop. Pourquoi il a tellement plu à Borman et à, et à, et à, et à John Calais Ça te montre quand même aussi le niveau des gens à l'époque qui faisaient des films, ce qui paraît quand même un truc impensable aujourd'hui. C'est-à-dire que tu avais quand même un scénario d'un film d'horreur comme L'Exorciste, qui est quand même un truc. Bon, C'est pas du tout une série B. Moi, j'adore le film, mais c'est quand même pas de la philosophie, tu vois. Ouais. Et, et, et là, tu avais un espèce de scénar qui, qui, qui essayait de résumer les, les théories d'un jésuite qui s'appelle Pierre Tellard de Chardin, tu vois, ça. Euh, et qui était l'inspiration de Blatty pour le Père Mérine. Hein euh, oui, exactement. Euh, et, et, et Taylor de Chardin, lui, il avait ce concept de un peu l'âme du monde, c'est-à-dire il pensait que dans un futur proche, on allait tous être connectés, tu vois, que, que... et quelque part, il avait presque préfiguré l'internet, tu vois. Il pensait ouais. pas sur le plan euh, technique, il pensait vraiment que nos consciences allaient, allaient y allaient avoir une expansion Mais de nos. Est consciences. est-ce qu'elles étaient connectées?
0: Est-ce qu'elles étaient connectées par des sauterelles Parce que les sauterelles sont très, <rire> très
1: présentes, Donc il, Lui, il pensait que dans l'univers, tu vois, tout le monde allait être connecté et qu'on euh, allait pouvoir, euh, même sans se parler. Euh, bon. Et c'est un peu ce qui a séduit Bormann, tu Je vois. Bormann Borman a, a toujours été un baba, euh, un baba ouais. cool, tu vois, très, très branché par tous ces trucs un peu psychédéliques. T'as qu'à voir Zardos, En
0: et, fait, et, il, est, et... il est passé du le, le film est passé du liturgique au lisergique. Voilà. <rire> Et donc, en fait,
1: depuis le départ, même dans le cachin de grab, ils avaient cette idée. Euh, d'un prêtre qui enquêterait sur ce qui s'était passé dans le premier exorciste. Tu vois, c c était, il était, était plus
0: jeune au départ puisqu'ils avaient commencé avec John Voight. Alors, il, il était effectivement plus jeune, il, Borman
1: imaginait un prêtre plutôt sexy tu vois, pour qu'il y ait une, une tension sexuelle avec Reagan qui était censé être plus, plus âgé, enfin, qui était une adolescente de 18 ans maintenant, 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus. Et du coup, euh, il s'était dit, bon, John Voight, avec qui il avait tourné Délivrance, ouais. euh, qui était un ami à lui, était un choix qui lui paraissait très intéressant et il avait voulu déjà faire un autre film avec John Voight donc ils étaient en contact et John Voight ouais. à l'époque euh, et, et en plus quelqu'un je crois qui avait pensé au séminaire à une époque tu vois, de sa vie avant d'être acteur hein. ah ouais. euh, donc ça, ça recoupait des, 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 des interrogations qu'il avait mais alors il paraît que John Voight a commencé à faire chier en, 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 tu vois, un peu en, en remettant en question chaque ligne de dialogue donc il ne s'en sortait pas, il paraît que le scénariste devenait fou tu vois, il, il, comme De Niro, tu vois, il interrogeait chaque, chaque scène chaque il voulait justifier tout ouais. et, et donc ils en ont vu, tu ont marre et du coup ça prenait du retard et, et, et ils sont allés voir d'autres acteurs, tu vois. Ils sont allés voir euh, Christopher Walken. Enfin, en tout cas, Borman voulait prendre Christopher Walken, qui à l'époque n'était pas encore euh, ben très connu. Bon, ouais. Il n'avait pas fait The Deer Hunter, tu vois. Ouais. Mais et euh, la mais... Warner ne voulait pas.
0: Ouais, C'est ça. Linda Blair, tu as raison. Elle avait 14 ans sur le premier, elle a 18 ans sur le deuxième. Elle est avec ans, James. Crois. Elle est arrêtée pour euh, possession de drogue en décembre 77, alors que le film est sorti en juin 77. Ouais. Donc c'est vraiment au plus fort de sa, de son addiction. Maintenant elle est euh, activiste, elle est sobre, elle a 62 ans.
1: Ça fait partie un peu comme
0: de ces enfants stars comme
1: comme Tatou Monil, tu vois, enfin qui ont été euh, qui ont eu du succès très jeune et qui finalement ouais. après sont tombés un peu dans, dans, dans les addictions. C'est vrai, mais elle joue bien, elle, elle
0: joue, elle joue bien dans le film, je trouve d'ailleurs, elle est pas mal.
1: Moi, j'ai jamais vu, je crois, d'autres films avec Linda Blair que les deux Exorcistes. Tu n'as pas
0: vu Repo crois... Repossessed de la, la parodie Non, avec non. Les... Et je crois qu'elle a
1: fait un Wes Craven aussi, mais je l'ai pas vu, quoi. Ah, c'est possible, euh... ouais. ouais. Mais c'est vrai.
0: Mais en tout cas, euh, bon, ils
1: sont partis donc sur ce truc euh, qui était, qui, qui, qui au départ mettait la barre très haut, tu vois. cest ouais. ils se sont dit, on va faire un truc extrêmement profond euh, qui va, euh, qui va, en fait, n'être pas qu'un film d'horreur ça, ça, ça n'intéressait pas. Mais si tu regardes Shining quelque part, il y avait un peu ça, tu vois. Le, euh, Borman était quelqu'un qui voulait faire plus qu'un qu simple film de genre. Il y a moins de sauterelles dans Shining quand même. Hein. <rire> Donc cette idée des sauterelles euh, qui, qui véhiculeraient <rire> le mal, tu vois. Euh, euh, moi, je pense que tu vois aujourd'hui, enfin, euh, il est ridicule le sujet de l'hérétique, tu vois. Mais, mais tu sais on comment ça s'appellerait
0: sab... Tu sais comment ça s'appellerait aujourd'hui Non. L'hérétique toc. Ce serait des petits <rire> segments de 30 secondes. <rire> enfin, déjà, ils avaient fait un sondage comme quoi il y avait plein
1: d'Américains qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire, l'hérétique, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils avaient
0: ajouté Exorciste 2 avant, tu vois, pour ah, que les gens sûr. comprennent bien. Quoi. Ah, bien ouais. sûr, ouais, ouais. Et, et... Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Richard Burton, un nom qui sonne comme une marque de cigarette ou de whisky
1: I'm drowning in a whiskey river. Alors, Richard Burton, en fait, quand ils ont commencé à voir qu'avec Christopher Walken, ça n'allait pas marcher et que la Warner voulait, parce qu'ils étaient quand même un peu nerveux hein, vu le film, ils s'étaient dit, c'est quand même une suite qui va être très, très chère. Ouais. Euh, il faut qu'on ait des garanties. Alors, Borman avait beau leur dire, mais dans le premier Exorciste, il n'y avait pas de vedette. Euh, là, euh, bah, comme d'habitude, ils en voulaient quand même, tu vois, parce qu'au début, il faut quand même rappeler que dans le premier exorciste, ils voulaient des vedettes. Hein.
0: Euh, Bien sûr, ouais. Euh,
1: donc là, ils sont euh, finalement, un jour, ils ont dit à Borman, écoute, va voir Richard Burton qui joue au théâtre euh, la pièce de Peter Schaffer qui s'appelle Ecus tu sais d'ailleurs qu'il a
0: fait en film après pour Sydney Lumet. Oui, il dit, euh, il dit la même année en interview euh, qu'il a fait un mauvais film cette année-là et un bon film, et le mauvais film, euh, c'est l'hérétique, ouais. Mais moi j'aime bien Icus, tu vois,
1: c'est un peu vieilli peut-être, mais mais je trouve que c'est un c'est un bon film, je l'ai pas vu au théâtre, mais je trouve que vu, ça, ça tient
0: bien pour la route. Hein. Mais donc,
1: euh, Borman n'avait pas très envie de, de tourner avec Richard Burton, qui était déjà un peu sur le déclin, tu vois, qui était... Il avait ouais. une réputation d'alcoolique terrible, ce qu'il était d'ailleurs. Une réputation d'alcoolique terrible, mais qui était encore quand même un, un nom sur lequel on montait des films en 76, tu vois. Okay. Et, et, et par exemple, Brian de Palma, moi, m'avait dit à l'époque... Que pour Obsession, c'était son choix, Richard Burton, tu vois, pour jouer le rôle principal. À la place de Cliff Robertson. À la place de Cliff Robertson. Mais simplement, ouais. il était trop cher et il ne pouvait pas le payer. Tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, il est... ça paraît surréaliste aujourd'hui, mais. mais euh... Enfin, tu aurais très bien pu imaginer Richard Burton, tu vois, s'il avait eu l'âge du rôle en Docteur Lecter dans, dans Silence of the Lambs. Tu vois, Absolument. Enfin, ça, vrai ça. Avec ça. Et je pense que Anthony Hopkins aujourd'hui, c'est typiquement le genre de type qui aurait pu
0: faire et les rôles de Laurence Olivier dans Marathon Man et, et, et Exercice 2 tu vois. C'est vrai, mais c'est drôle ouais. parce que Hopkins et Burton sont tous les deux gallois. Hopkins oui. a rencontré Burton enfant dans une loge. Il se connaissaient, ils se ah, connaissaient. Ouais. Bien sûr. Mais Burton est mort à 58 ans quand le médecin légiste l'a ouvert ils ont découvert un mini-bar à l'intérieur, carrément. Il avait euh, l'épine dorsale cristallisée, du cristal Roderer, bien sûr.
1: <rire> il paraît qu'en fait, Richard Burton était un type extrêmement cultivé, quoi, qui avait, une, qui avait une, une culture encyclopédique de littérature, de philosophie, Poésie, ouais. alors qu'il n'avait pas l'air comme ça. Si il paraît ouais. qu'il a écrit des journaux intimes où il Parle de, de, de ses lectures et que c'est extrêmement étonnant que c'est pas du tout le gars qu'on imaginait.
0: C'est vraiment enfin, je voudrais continuer à parler un peu de lui parce qu'en donc il a 52 ans, il a l'air d'en avoir 15 de plus dans le ah, film. Il en a 15 aussi. C'est oui, oui, ouais. oui, oui. euh, ce qu'on appelle le hard living, il fume depuis l'âge de 8 ans, il boit depuis l'âge de 12. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on appelle les raisers cette grande école d'acteurs anglais comme Peter O'Toole, Richard Harris ou Oliver Reed, qui étaient ouais. des, des terribles alcooliques en même temps que des ouais. très très grands acteurs. Et Burton, si tu veux, c'était difficilement gérable.
1: Mais bon, là, il, il, à l'époque, il n'était plus marié à Elizabeth, à Elizabeth Taylor. Tu il vois, fait le mais... film
0: pour payer euh, la pension alimentaire de Taylor. Voilà, ça. voilà. Ouais. Donc, euh, il le fait pour
1: des raisons euh, financières. Hein. Ouais. Et, et, et donc, euh, finalement, Borman euh, se dit bon, bah, de toute façon, c'est lui ou personne. Donc, il est bien obligé, tu vois, de, de, de partir avec Burton, même si ce n'est pas son choix. Donc, déjà, il y a. Il y a un, un truc qui va pas bien, tu vois, parce qu'il s'engage avec un comédien qui n'est pas son choix. Mais tu pouvais voir freaking quand il a fait French Connection, il est parti avec euh, avec Fernando Doré et Gene Hackman, qui n'étaient pas ses choix non plus. <rire> J'ai cru que tu avais, et... avais dit Fernandelle. <rire> Donc, euh, des fois, un. un, un... Un, un mal pour un bien, tu vois là, ça n'a pas, pas été le cas. C'est-à-dire que Burton s'est vite ré révélé un acteur assez figé, tu vois,
0: ah euh, oui. pas expressif. Il, il est tout le temps à gare et en sueur. Ah, il a l'air de rien non.
1: comprendre à ce qui se passe. Enfin, c est c est fou. Fou pour une certaine partie du film, est pas mal, tu vois. Oui. Mais, mais, mais en tout cas, je trouve qu'il manque et, et terriblement de, d'émotion. De, enfin de, 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 il est complètement, on dirait du un marbre. film
0: euh, Il fume à peu près, d'après son frère, il fumait une centaine de cigarettes par jour. Il y a un film qui s'appelle The Clansman, je ne sais pas si tu l'as vu, où il paraît qu'il est tout le temps assis ou allongé, parce qu'il était à trois mmh. bouteilles de vodka par jour. Et tout d'un coup, le voilà sur le plateau de l'exercice 2. Il y a eu David Caradine et Jack Nicholson, également, ouais. qui avaient été pressentis. Oui, alors Jack Nicholson, il paraît que
1: Borman a dit « Il n'y a pas un acteur que j'admire plus au monde, mais... Euh... » De, de, si tout d'un coup j'apprends que le diable veut faire un pacte avec Nicholson je me dis de toute façon c'est pas étonnant enfin, c'est déjà fait, il n'y a pas de suspense c'était la même que... chose qui,
0: qui était arrivée pour euh, Rosemary's Baby avec
1: Nicholson surtout, lui il avait, il avait fait le, le, le pushing pour, pour avoir le rôle du, du père Carras dans le premier Exorciste hein. moi Friedkin ah, m'avait raconté wow. que l'autre le harcelait à l'époque parce qu'il voulait ouais. à tout prix le rôle tu vois, euh, Christ, et, ouais, et ouais. il n'en avait pas voulu quoi. Et je pense qu'il avait eu raison
0: donc, il est très fan de Nicholson, il ne peut pas l'avoir, mais il a North Ratchet à la place de Jane Fonda qui était présentée au directeur. ce qui se passe là, pour reparler du
1: scénario de William Goodhart, si tu veux, le scénario de William Goodhart faisait intervenir de manière importante le personnage de Lee Jacob, qui est le flic de l'Exorciste 1. Bien sûr. Tu vois, lieutenant euh, Kinderman. Qui est une sorte de Colombo, tu vois, qui, qui est ouais. avec son impère et qui, qui traîne un peu pour savoir ce qui, qui a tué le, le réalisateur. Cinéphile. Euh, voilà. Et, et donc, quand, et, et il se trouve que Lee Jacob est, est mort assez rapidement euh, au début de la après avoir lu le script, non <rire> et, et donc ils se sont retrouvés euh, avec un problème, c'est-à-dire qu'ils pouvaient pas utiliser le scénario tel quel puisqu'il y avait il y avait un, un, il n'était pas question de il voulait pas réengager un autre acteur pour jouer le rôle de de, de Kinderman. Mais ils ont recasté Kinderman pour le troisième avec George H. Scott Exactement, parce que le, le, le troisième
0: en fait est inspiré d'un roman de William Peter Blatty dans lequel Kinderman a un rôle important. C'est ça, et mais... Carras revient, le père Carras qui est complètement occulté sans mauvais jeu de mots du deuxième, revient et est le lead du troisième quasiment. Non, mais Je trouve le troisième
1: catastrophique aussi. Si tu veux. Je ne l'ai pas, pas vu, non. mais on peut peut-être se le faire. <rire> pas, dans, pas, dans la même, pas pour les mêmes raisons que le, le deux. Mais, mais je sais pas, il y, a, il y a une scène terrifiante, je trouve, dans le 3, qui est terrifiante. Avec, réveille, la, avec mais... la
0: nurse au plafond, la voilà. dame au plafond, ouais.
1: Non, avec le, la euh, nurse, ouais. Un truc avec une... Euh, c'est une longue scène en plan, en plan fixe dans un couloir. Enfin, c est c est, tous les gens qui ont vu le film s'en souviennent, parce qu'ils ouais. ont fait un jump scare terrible à la fin. Mais ouais. en gros, il n'y a que ça, moi, je trouve, qui qu 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 est bien dans ce film, tu vois.
0: Ouais, un film donc c'est cool. la
1: preuve que même si es tu es l'auteur de l'exorciste, tu peux faire une merde aussi, tu vois.
0: Il paraît Et que... Anne-Margaret aussi est, est pressentie pour le rôle. Does that mean Anne-Margaret is not coming <rire> Non, mais c'est surtout qu'il y avait Hélène Burstein qui ne voulait pas
1: revenir non plus. Hein. Hélène Burstein qui jouait la mère de, de Linda Blair dans L'Exorciste. Mais elle s'est pété euh... le dos sur le premier. Elle n'avait elle pas et envie en... de revenir
0: sur le deuxième. Oui, et puis, euh, bon, se...
1: Alors, moi, je sais pas, ils ont pris... Euh moi je trouve que Nurse Ratchet là comment elle s'appelle Louise Fletcher ouais. elle, elle a quelque chose un peu d'Ellen Burstyn tu vois Mais au départ elle
0: est choisie pour jouer le même rôle parce qu'elle lui ressemble elle est censée être la mère de, Ra de Reagan au départ puis il l'a réécrit ah non, non 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 il
1: n'était pas censé faire la mère ah si, si, si
0: j'ai lu qu'elle avait été castée parce qu'elle ressemblait à Ellen Burstyn et qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait réécrire et au début le psy était écrit pour un homme pour Chris Sarandon oui
1: oui, oui c'était écrit pour un homme ouais. c'était ouais. Chris Sarandon qui devait jouer le rôle et puis euh, je sais pas en voyant les rushs, non en voyant dans un film de Chris Sarandon parce que c'était euh... Je crois, que je, sais plus, je crois que le producteur avait fait un film avec Chris Sarandon et il voulait absolument que ce soit lui. Et c'est Borman, je crois, qui n'a pas voulu. Et, Sarandon, c'est lui le... qui, était,
0: qui était dans Dog Day Afternoon, c'est ça C'est lui qui faisait le travesti, enfin, le ça. transsexuel, dans, qui était le et, copain de, et de la... Et qui fait Falchino. le vampire dans Fright Night, c'est ça aussi euh, C'est ça.
1: Ouais. Et, et surtout le, le, le roi dans Princess Bride, tu vois, Exactement. Enfin, le, 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 le méchant ouais, noir là. Ouais, ouais, ouais.
0: Tout le film est filmé sur le backlot de Warner Bros, ça se sent d'ailleurs. Ils n'ont pas le droit mmh. de retourner dans la maison de l'original du Exorcist, ni sur les marches originales, ce qu'on appelle les Hitchcock Steps. Je ne
1: sais pas s'ils n'avaient pas le droit. Si c'est. Enfin, Moi, j'ai vu que la,
0: la ville ne les avait pas autorisés, ni à utiliser la maison, ni à utiliser ah bon, les, les marches. Pourtant, ouais. c c ben, pourtant, on les voit, il euh, n'y a pas une
1: scène où ils y retournent, c'est quand même fait en studio. peut-être mais... en studio. <rire> Et pourtant, ça avait dû faire une telle pub que, que c'est curieux, tu vois, parce que maintenant il y a des exorcistes steps, tu vois, les, les, les fameuses marches. Ouais. Euh, qu qu elles ont, il y a eu une plaque qui a été déposée, elles sont quasiment. Euh, comme tu vois les marches du Joker. Tu te rappelles, le Joker, maintenant tout le monde va ouais. faire
0: des photos sur Instagram, sur les marches du Joker. Enfin, en tout
1: cas, maintenant tout le monde se fait photographier sur Instagram sur les marches de l'exorciste. Tu vois, il y a même ouais. une plaque où Friedkin et Blatis sont venus inaugurer la plaque. Donc, c est, c est, je pense que c'est un motif de fierté pour la ville de Georgetown. Ouais. Euh, mais, 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 là, euh, mais là, du coup, visuellement. Le premier exorciste, c'est un film qui est quand même, et ça, c'est Friedkin qui avait insisté là-dessus, c'est assez réaliste, tu vois, il voulait qu'il y ait une esthétique un peu de documentaire, tu vois, de, de ouais. caméra à l'épaule. De... Et là, ils ont pris en fait une approche, mais complètement différente. Où tu as l'impression par moment d'être dans du Michael Powell, tu vois, dans, dans le Narcisse Noir ou des choses comme ouais, ça. Quand tu es, es en Éthiopie, l'Afrique, l'Afrique, on se Totalement studio, stylisé, ça, ouais. ça fait complètement penser à, à du Michael Powell, qui est un des, des metteurs en scène préférés de Borman.
0: Mais ça fait presque penser à 2001 aussi par moment, puisque tu as le même studio avec les singes au début de l'Humanité, tu sais.
1: Ouais, et puis alors, euh, bon, moi je trouve que c'est plutôt intéressant, hein, je veux dire, pourquoi pas faire... De toute façon, c'est des bâtons merdeux, ces trucs-là. C'est-à-dire, si,
0: si tu fais la même chose...
1: Tout le monde va te dire, mais vous n'êtes pas foulé, vous avez refait le même film, ouais, voilà. ouais. Et, et si tu fais complètement différent, les gens disent, oh là là, mais quelle bande de cons, ils n'ont pas compris en fait, qu'il fallait refaire la même chose. C'est quand même des cadeaux empoisonnés, ce, ce genre de film où tu dois faire le, le, la ouais. suite d'un oui, oui, énorme, en énorme succès. Temps, en
0: euh, même temps, tu as Terminator 2 et Ville Dead 2, comme je disais, des films qui tout d'un coup euh, transforment l'essai. Hein.
1: Mais ils sont souvent faits par la personne qui a fait le premier, tu vois. C'est vrai, euh, vrai, Là, si, si tout d'un coup... tu bah, Il y a le des gens qui clés... adorent
0: Aliens par rapport à Alien. De moi, j'aime beaucoup Aliens. Moi, j'adore aussi, mais c'est pas le même. Oui, pas, moi, je pense,
1: pense qu'Alien qu qu est meilleur. Parce que du coup, le côté Rambo de Aliens, ça a un peu vieilli maintenant, tu vois. Oui, c'est vrai, mais très je trouve que c'est un film magnifique aussi, mais tu vois, c'est pas le même. C'est un très bon film, mais bon, ça reste quand même une histoire de monstre, ah tu vois. Ils n'essayent pas de d'introduire un, une réflexion philosophique sur euh, d'où viennent... Ça, c'est plutôt ce que Ridley Scott a fait après dans Prométhéus ou dans, ou dans, ou dans Covenant. Moi, j'aime ouais. bien aussi.
0: Hein. Moi, j'aime bien. Non, on, on, fait pas... on aime bien Covenant et Prométhéus, tu es. Ah, moi, moi j'aime beaucoup. Moi, ouais, ouais. moi j'aime bien aussi. Euh, et
1: et, et je vois pas pourquoi il... A... Mais, mais je trouve pas que c'est la même catégorie que Exorcist 2, tu vois. Ça reste non.
0: quand même un film de science-fiction euh, horrifique. Oui, c'est vrai. Mais tous les Exorcistes ont eu des problèmes, des parcours difficiles ou souvent tragiques. On parle bon des malédictions de ces films. Ah, oui, oui. Sur l'occulte. Bormann est malade pendant un mois, ils sont obligés de, de fermer le plateau. Il paraît que Palenberg lui-même met en scène plein de, de séquences. Bormann, il dit même qu'il a failli mourir, c'est-à-dire qu'il a, ouais. il,
1: il a, il a attrapé un truc qui s'appelle la fièvre de la vallée, ouais. là, qui venait en fait du sable qu'ils qu utilisaient pour mettre sur le, le,
0: le plateau
1: tu vois, pour reconstituer l'Afrique. Et, ouais. euh, et, et il est tombé vraiment très malade avec de la fièvre pendant des semaines. Et, et, et ça a été euh, lui en tout cas dans le bouquin que j'ai lu là il, il dit qu'il a failli mais ben, vraiment y rester Ouais. Et, et donc après, oui, on a raconté qu'il y avait des malédictions, mais tu sais, dès qu'il y a un tournage qui dure très très longtemps, il se ouais. passe toujours des trucs, shiny, et surtout, les décors, surtout les, les décors surtout... avaient brûlé aussi, tu vois. Ouais.
0: Euh... Surtout le surnaturel, comme Poltergeist, avec euh, tout le monde qui est mort aussi. Euh, ouais. mais... Oui, ou Rosemary's
1: Baby, ou après, l'année d'après, Sharon Tate a été tuée. Ouais. Mais, mais euh, bon, je, je, je pense pas là que... que... Enfin, fin, fin, franchement... Euh... Moi, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même dire un truc, c'est que j'ai vu Exorciste 2 avant de voir l'Héritier, avant de voir <rire> l'Exorciste 1, mm. parce que j'avais 13 ans et je ne pouvais pas voir l'Exorciste. Et en plus, à l'époque, on ne pouvait pas avoir accès à ces films-là. Aujourd'hui, tu, vois, y avait pas, aujourd tu peux, as envie de voir n'importe quel film, tu peux le télécharger, tu le trouveras en DVD, en Blu-ray. Ouais. À l'époque, il fallait attendre que ça ressorte. Et l'Exorciste, quand, quand moi, je voulais le voir à 13 ans ou 14 ans, ça ne passait plus nulle part à cette époque-là, à ouais, Paris ouais. ou dans et donc on était, ça ne pouvait pas passer à la télé et, et, et donc je suis allé voir ce film-là sans l'avoir vu et je me souviens que j'ai vu en fait la version parce que tu sais qu'il y a deux montages de l'Exorciste 2 hein. il, y a, il, y a, il y a le montage qui est original ouais. et il y a le montage sorti en France où ils ont coupé et ben, un peu il y a peu. trois
0: montages et qu'ils sont tous nuls
1: euh, oui mais alors il y avait ce qu'il y a dans celui que j'avais vu et qui est celui qu'on trouve en vidéo en France tu avais un petit récapitulatif de l'Exorciste en, en photo fixe au début tu vois genre Previously on the Exorcist. Et je me souviens que j'avais été terrifié par les photos que j'avais vues de l'exorciste, tu vois, ah, euh, où beau, tu voyais hein. le, la gamine défigurée, ah, tu ah, voyais, ouais. euh, tu sais, la fameuse statue de Pazuzu qui apparaît dans la chambre. Bien euh, sûr. Et je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que ce truc et, je... et, et en fait, ça ah, m'avait ouais. fait peur. Alors mmh. que, parce que j'avais été terrifié par ce début qui normalement n'existe pas dans la version de Borman, tu vois. Ouais, ouais. Et, et, et en fait, il m'a fallu quand même, après euh, un ou deux ans, quand j'ai vu, quand, quand, après, je ne sais plus quand j'ai vu le premier Exorciste, après quand même, je pense plus tard, hein, quand même, bien 4-5 ans plus tard, euh, c'est là que j'ai vu quand même, quand j'ai revu Exorciste 2, que j'ai dit, c'est n'importe quoi, tu vois. J'avais lu le livre de William Peter Balatti en, en même temps. Ouais. Et, et, et donc, en fait, moi je connais, des, je connais vraiment des gens, il y, en a, il y en a pas beaucoup, mais c'est quand même des gens importants qui trouvent que l'Exorcisme 2 est meilleur que l'Exorcisme. Bah Pauline Kael, la critique Pauline Kael, Michel Simon, parce que c'est le grand champion de Borman, tu vois, il a quand même <rire> fait un livre avec John Borman. On peut lui envoyer l'émission voilà. <rire> il y a euh, Joseph McBride hein, qui est quand même un, un critique américain important aussi, avec qui j'ai discuté moi et qui trouve qu'il déteste le premier exorciste, il trouve que ouais. c'est une débilité et qui trouve que l'exorciste le, 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 2 visuellement est somptueux, qu'il a peut-être des défauts, un peu de scénario que...
0: excuse-moi mais au bout de la 15 minute ils se mettent un serre-tête et ils partent dans une machine à rêve qui s'appelle le synchronisateur <rire> voilà, à ça. partir de là c'est plus possible es, c'est fini le film il
1: faut se remettre dans, la, dans le, 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 le mindset de, de 1960.
0: Si c'était très à la mode ces trucs-là à l'époque, tu vois. Bah, Là, mais ça exemple... me fait penser, ça me fait penser aux vampires psychiques dans Doctor Sleep, tu vois Parce que dis, as pas ça dans Shining, t'as pas ça dans les il m'avait raconté que John Calais était un mec
1: qui était hyper
0: branché sur tout
1: ce qui était ESP tu vois. Ouais. Euh, les, les phénomènes extrasensoriaux. Euh, ISP,
0: euh, c'est ça, voilà.
1: voilà. ISP, il de participait la mode, ouais. à des mmh. séminaires bon, on l'insultait comme dans les Marines, tu vois, pour essayer de développer des <rire> sens... Enfin, les mecs étaient partis presque dans des trucs complètement babas, tu vois, des, des cadres de
0: studio. Bordure quoi. secte étaient...
1: ouais. Donc il croyait à tous ces trucs. Mais là Mais c'était l'époque,
0: on... tu sais, c'était l'époque où la scientologie aussi, avec leur, 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 où leur la scientologie machine commençait, à, commençait fort, ouais. à prendre
1: son essor. Donc il y a voilà. plein de gens à Hollywood et des gens importants qui ouais. croyaient à ces trucs-là. Si ouais, ouais, avec
0: et ces et machines très rudimentaires.
1: Quand et ce donc je pense que, que John Calais, quand il a dû lire ce scénar, ça l'a branché, tu vois. Il s'est dit, c'est bien.
0: Ouais.
1: <rire> et, et Borman je pense que ça devait lui plaire aussi si tu veux. Donc, sinon il ne seraient pas rentré là-dedans et, et tu vois tu avais même par exemple Douglas Trumbull tu vois, qui a fait ce film qui s'appelle Brainstorm
0: oui mais il y a aussi Dreamscape tous ces films-là m'ont fait penser et, euh... tous ces trucs sur les pouvoirs de l'esprit ou sur tu
1: peux enregistrer les rêves ou, euh, tu Chris, vois, Christopher
0: Walken avait un très gros casque sur la tête c'était l'ancêtre de
1: Douglas même c est, c est...
0: Catherine biglow elle a fait un film qui
1: s'appelle Strange Days euh, ouais. dans les années 90, tu vois, ah, bien après, qui, qui aussi joue là-dessus, sur le fait que tu peux re -re -re -recorder, le, enregistrer tes pensées. Ah ouais mais ça, c'est
0: un truc très aussi... Euh, tu as, as aussi ça aussi dans Johnny Mnemonic qui est un peu dans The Matrix aussi. C'est très... Euh, comme, oui, mais là, tu es,
1: es carrément dans le cyberpunk, là. Voilà, vois, cyberpunk, le... c'est ce
0: que je cherchais, le mot, ouais
1: Là, on n'est pas encore là-dedans parce que ce n'est pas des ordinateurs. Là, tu vois, c'est l'hypnose quand même. Ça part sur un truc qui est quand même plus, euh, plus ouais. ésotérique. Mais C'est
0: vrai que quand, quand Burton met sa machine sur la tête, là, quand même, tu ne peux pas ne pas rire. À un, moment, il a, vois... un moment, il, à un moment, il part vers la porte et il a oublié de l'enlever. <rire> c'est pas possible. <rire> bah, quand ils sont avec
1: des casques comme ça, je te dis non, mais c'est très difficile. C'est comme si tu voulais remonter dans tes vies antérieures. J'avais lu un livre de Jean-Christophe Granger, moi je me souviens, l'auteur des Rivières pourpres, qu'on m'avait demandé d'adapter à une époque comme scénariste, tu vois. Ouais, ouais. Et c'était un machin de mecs comme ça qui avaient des casques sur la tête et qui vivaient Mais... des Nirdess expériences et qui ouais, essayaient voilà. de revenir dans leur Nirdes. Et ça m'avait fait penser à
0: l'hérétique et j'avais dit, c'est
1: très, très difficile à, à rendre à l'écran ça.
0: Mais tu vois, c'est le principe aussi de la réalité virtuelle. Quand tu vois des gens avec des lunettes comme dans Ready Player One ou Land Mower ouais, One, ouais, c'est ridicule, ouais. c'est pas cinématographique. Bah, c'est difficile de, 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 de te mettre à la place de, de ces gens-là. De... Euh, quand tu vois quelqu'un euh, s'agiter avec des lunettes sur les yeux comme ça, c'est un peu. grotesque. Hein. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, Mais bon, là, en tout cas, euh, cette idée de faire un film d'horreur avec ces
1: prémices-là, euh, c'était quand même ça, ça, ça interroge. Et, et je pense que l'erreur, en fait, vient du fait que Borman ne voulait pas faire un film d'horreur. Lui, il voulait faire un film un sur film une sainte. Son, son, la question qui pose dans le film depuis le début c'est est-ce que le bien absolu peut attirer le mal absolu? C'est l'idée que comme si comme
0: Reagan serait, Sainte Thérèse d'Avila,
1: un peu, tu vois. Oui, bien ou... sûr, mais elle,
0: elle, elle guérit des gens, d'ailleurs, dans le film. Il y a beaucoup de moments où elle. A... Enfin, avec des bah, un... autistes qui qu lui parlent, c'est ça. Ils ouais. veulent en
1: faire une sainte, Jésus, quoi, tu vois. Ouais. Et, et Bormann, euh, Friedkin, il n'était pas du tout là-dedans. Quand on lui disait, d'ailleurs, il y a une, une, une phrase dans le premier exorciste où les deux prêtres disent, mais. Enfin, un prêtre dit à, à Mérine, mais pourquoi cette fille-là Pourquoi le démon ouais. choisit cette gamine Quand il parle en escalier, oui. Ouais et en fait, Meryn répond, en fait, c'est pour nous faire douter, tu vois, c'est pour... Euh, c'est la, la scène que Friedkin a, avait
0: retirée, qu'il a réinclus qu dans, qu qu réinclu dans le montage de ça. 2000. Pour faire plaisir ouais. à William Peter Blatty. Ouais. Je suis content, content d'avoir fait le premier exorciste avec toi sur Cinébalise et de faire maintenant l'hérétique sur <rire> Il y a une vraie continuité. Euh, Friedkin, tu parlais de lui, il a dit que euh, Borman était fou, et un, un abruti, que c'était un film horrible. Il a vraiment vomi <rire> beaucoup sur le film dans la presse. Ah oui, oui. Il a vomi de la soupe de pois vert, bien sûr. Et Borman, mais, as vu, fait venir 2500 sauterelles d'Angleterre et il y en a 100 par jour qui meurent sur le plateau.
1: Euh, moi, ce qu'on m'avait raconté, si tu veux, c'est qu'avant le début de Exorcist, du tournage, de, les, enfin de, de, de la pré-production de l'exercice 2, euh, John Borman avait demandé à rencontrer William Friedkin. Tu vois, ouais. Et ils ont déjeuné ensemble. Euh, ah. Donc Borman et sa femme, qui s'appelait Christelle à l'époque, et qui était une babacool totale, qui était allemande, je crois, mais qui était complètement baba cool, tu vois. La femme de les, Borman oui oui, c'était elle qui les... avait fait les costumes de Zardoz. Oui oui, avec les fleurs dans les <rire> cheveux, tu vois, enfin, complètement allumée. Et, et donc, il, il, elle parlait pas très bien anglais, tu vois, puisqu'elle était, je crois, autrichienne ou, ou, ou allemande d'origine. Et, et donc, ils étaient à table, et, et, et donc, il se pré... enfin, la femme de Bormann se tourne vers se tourne vers Friedkin et lui dit. « So you made the extortionist <rire> ».
0: Ça a commencé Donc, mal. Ça avait
1: mal démarré, tu vois.
0: Quoi. En plus, <rire> elle voulait bien... habiller Richard Borton comme dans Zardoz, et il a refusé. <rire> <rire> en tout cas, William Friedkin,
1: il n'a il a, il a pas eu de peau. Enfin, il n'a pas eu de peau. Il a eu deux de ses plus gros succès qui ont donné des suites, qui ont été des bides, tu vois. « French <rire> Connection 2 ». Mais il était pas mauvais comme film. Moi, je trouve pas mal, mais ça n'avait pas tellement marché, tu vois.
0: C'est Blackman était en désordre. se trouve dés à Marseille. Ouais, il se faisait accrocher à l'héroïne
1: c'est pas aussi bien que le premier mais c'est un film tout à fait estimable ouais, ouais. et, et euh, un peu xénophobe tu vois, où on te montre les français à chaque fois comme dans certains films américains comme des horribles bonshommes euh, <rire> euh, tu vois euh, fourbes euh, faux cul <rire> tu
0: vois. Et, mais en tout cas il a eu deux, fi le deux films le premier, de French Connection commence par Jean-Louis se faisant assassiner par Bozufi avec une baguette tu te rappelles c'est ça ouais. <rire> et dans le 2 c'est Bernard Fresson et Philippe Léotard et, et Jean-Pierre Castaldi ouais c'est pas mal euh, Siskel Jean Siskel donne zéro étoile à l'hérétique. Il est remonté dans mon, dans mon esprit Gene Siskel parce qu'il s'est battu pendant une, toute une émission contre Roger Hebert pour Full Metal Jacket, alors que Roger Hebert n'avait pas aimé Full Metal Jacket.
1: Non mais Roger Hébert, il a bien retourné sa veste après parce qu'il a carrément mis 4 étoiles à quasiment tous les films de Kubrick, tu vois. Ah ben, tu donc vois que... oui.
0: Il a retourné sa jacket. Et de toute façon, il fallait voir des... que
1: ce fameux duo de critiques qui s'appelait Siskel et Hebert... Euh, et Hébert était en fait ce qu'on appelait une paulette. Hein. C'était un, 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 un élève de Pauline Kael, comme Paul Schrader d'ailleurs.
0: Hein. Ah, d'accord.
1: Et on les appelait les paulettes, hein. tous ceux qui avaient été formés par Paul Schrader, les critiques. Bonne fait, Pas ouais. par euh, Pauline Kael, les critiques. Ah, d'accord. Et, et donc, en fait, ils, ils avaient souvent un duo qui fonctionnait sur le principe de bad cop, good
0: cop, tu vois. Ah, c'est ça. Euh, Il
1: hein. y en avait un qui détestait. Et là, film, écoute, écoute cette
0: émission sur Full Metal Jacket parce qu'ils sont. Je, je, les je les la connais, connais ah ouais, je ouais, la connais. C'est euh, formidable. Parce que Ebert adore Benji The Hunted, qui est un film avec un chien et il n'aime pas que le cool métal jacket, alors ça, Siskel, il lui rentre dedans. Non, mais Siskel en même temps il, a, il, il
1: rassemblait pas mal de, de, de critiques que le film avait reçu à l'époque, hein, c'est-à-dire que ça venait trop tard que ouais. c'était euh, pas assez surprenant euh, et l'autre au contraire n'était pas d'accord parce qu'il trouvait que malgré euh, le fait que c'était le énième film sur le Vietnam visuellement moi je trouve que le débat était quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui encore aujourd'hui sont déçus par Full Metal Jacket Je hein, ouais, trouve ouais. que c'est Apocalypse Now et Mure on en avait parlé, on en a parlé. Mais, euh, de... mais là l'hérétique si tu veux pour en revenir à, à ce film c'est amusant de voir euh, tu sais que on en avait parlé je crois quand on avait fait Shining c'est je crois euh, le deuxième film ou le troisième film où, où Garrett Brown a été engagé avec le steadicam. Mais il y a des
0: plans magnifiques aériens, on dirait des plans voilà. drone même par moment, qui sont superbes.
1: Donc c'est avec ce, ces plans-là qu'ils ont utilisé le steadicam. et surtout le premier plan du film, si tu veux, où on voit, il euh, y a, y a des, des pénitents qui marchent, qui gravissent les, un escalier. Je crois que ouais. tu sais, c'est au, au Brésil, quoi, là, ouais. quand, dans les favelas, quand, quand Richard Burton vient voir la fille qui est possédée. <rire> à Gare, euh, bien sûr. Et le, premier, le premier plan, c'est un, un plan sur des gens qui montent les marches. Ils étaient tournés au steadicam et, et et ce qui est marrant avec Gareth Brown, ce que tu c'est qu'on ne sait pas qu'en fait ce gars-là n'avait euh, pas, pas du tout débuté dans le cinéma. C'était un type, au départ, il était chanteur de folk, tu vois, wow. avec, euh, avec euh, sa femme de l'époque. Ils avaient fait un duo qui s'appelait euh, Brown and Gala, je crois, ou un truc <rire> comme ça. Enfin, le nom de, la, de, la, de, la, de sa copine. Je pas, ça. Et euh, il, il, était, il a fait euh, vendeur d'encyclopédie. Enfin, il, il a une. Euh, il a un CV qui est assez marrant parce qu'il est, est arrivé assez sur le tard à fabriquer des caméras et des, et des systèmes de, de, de stabilisation pour caméras. Et donc là, sur l'hérétique, ça devait être, tu vois, après Marathon Man et, et Rocky et En route pour la gloire. Ouais, C'est ouais. les premiers films qui ont été... Et Borman était un peu comme Kubrick, c'est-à-dire, il la... il, il, ils avaient besoin comme ça d'un d'un point de vue, enfin d'un mouvement très fluide pour caractériser
0: le point de vue du démon. C'est ouais. vrai, mais Kubrick refuse les deux exorcistes, il dit à Borman que pour faire mieux que le premier il faut que ce soit extrêmement gore et graphique ce que Borman ne suit pas du tout parce que c'est pas son truc à part l'os qui sort de la jambe de Burt Reynolds dans Délivrance Kubrick, tu veux, il, a, il avait refusé l'exorciste enfin, parce qu'il voulait, il voulait produire
1: le film tu vois et, et c'était pas possible avec William Peter Blatty mais je pense que de toute façon il l'aurait refusé quoi à l'époque, ouais. je crois qu'ils ne croyaient pas que c'était un, un truc qui pouvait euh, fonctionner. Tu vois.
0: Ouais. Comme tu disais, la, la méchante Linda est jouée par une autre actrice. Ils n'ont pas non plus mercedes McCambridge Cambridge, a fait une grosse différence. Ils, ils ont toyota McCambridge cette fois-ci, <rire> beaucoup moins bien. T'as vu, Hélène Burstein, donc n'est pas dans le film et soi-disant, pendant tout le film, elle est censée être en location. Elle tourne un euh, film ailleurs. Euh, elle est même pas là pour la fête de fin d'année quand sa fille fait du tap dancing. Ouais. On a un petit coup de Bob Fosse du pauvre à un moment là qui est terrible quand elle a ça. Sa... Avec, avec le, le truc à Broadway là, où ouais. il y a une espèce de répétition de show. Euh, non mais fait... à la fin, tu as le spectacle de fin d'année où elle est possédée en même temps que...
1: Ouais, ouais, où elle a des, des étourdissements pendant que, Bor que, que Burton
0: <rire> est en, en Éthiopie et a lui-même des étourdissements. C'est toute l'idée de la connexion où ils sont connectés, tu vois. Mais je parle souvent de grands noms de clowns, mais dans le genre, et voici, Pazuzu et Kokumo. C'est pas mal non plus, quand même. Moi, si tu
1: veux, pour parler d'un film qui pourrait me faire penser à l'hérétique récent, je trouve que les films des Wachowski... Euh... Cloud Atlas des trucs comme ça ça peut évoquer un peu ce ridicule tu vois de... il y a des gens qui adorent Cloud Atlas ah, oui, oui, ou Jupiter Ascending Jupiter Ascending mais je ne l'ai pas vu Je suis là mais Cloud ah, Atlas, c est, c est Atlas je l'ai vu ça, voilà,
0: voilà un et... bon ciné -ciné flop, Jupiter Ascending et Asc je trouve
1: que c'est un nanar absolu Cloud Atlas c'est ridicule non tu vois pas ou nanar, où ça parle aussi de, de gens qui vivent à des époques différentes mais qui sont quand même tous les mêmes enfin de, 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 intellectuellement oui puis
0: en plus tu as du black face tu as du, du, du yellow face tu as plein de choses qui sont assez proibées as tu as Hugh, Hugh Grant et Tom Hanks qui joue je ne
1: sais, sais pas combien de rôles, c'est à mi-chemin entre Lelouch, euh, Borman, euh, tu vois, il y, y a un côté voilà. grand gloobiboule gars euh, avec des prétentions intellectuelles. Je sens extrêmement... Comment va se le faire celui-là mmh. <rire> Dis-moi... Je, je préfère dix fois... Moi, ce qu'il veut l'hérétique,
0: c'est que je trouve ça assez ridicule, mais c'est un film que je revois souvent... Tu attends, vois, attends, ne, 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 ne donne pas ton diagnostic trop tôt. Non, non, non je ne pas, pas de diagnostic. Jour. mais ce que je veux dire par là, que moi, j'y trouve
1: quand même un certain plaisir, mais qui n'est pas juste le plaisir de devant un mauvais film où tu te marres, tu vois. Oui, ouais, bon, on va en parler, on va en parler. Euh... Parce que j'ai l'impression de voir quand même ce qu'ils ont voulu faire à la base, oui. qui, est, qui est vaguement en filigrane, tu vois, dans le film. Mmh. Et quand même, je trouvais ça vachement intéressant. Et je me demande, est-ce que ça aurait pu marcher est-ce que c'est simplement les approches visuelles, les acteurs, tout, enfin, toute la sauce autour qui n'a pas pris Mais est-ce qu'ils auraient pu faire ce fameux thriller métaphysique tu vois, euh, qui avait été l'envie quand même de tout le monde au départ ouais. euh, Est-ce que ça aurait été possible euh, Je ne sais pas, peut-être pas, mais, mais je trouve en tout cas que l'idée était, je comprends qu'au départ qu'ils que aient tous ils aient été excités. Si tu reprends le Hollywood de l'époque, ça aurait été impossible à monter aujourd'hui, ce genre de truc, tu vois. Ouais. Mais à, à l'époque, ils avaient pu se dire avec toute cette mode à Hollywood sur les, les, la télépathie, les, les, les phénomènes, machin. Tu, euh, tu vois, Shirley MacLaine était vachement là-dedans aussi. Elle, elle était branchée euh, vie antérieure. donc ah lincarnation ouais, réincarnation. Étaient là, voilà. Ils étaient quand même tous là-dedans. Donc, bon, c'est pas étonnant finalement que ça ait séduit. Le truc, c'est qu'après... Comment tu as pu accumuler les mauvais choix comme ça, c'est-à-dire de montrer James Earl Jones à dit en grosse sauterelle, tu vois, euh, <rire> euh, cette histoire des sauterelles, enfin moi je trouve que c'est ah, quand même fou. la grosse partie faible du film. Ah, sûr, vois, sans blague, sans blague. Ça, ça, -moi, euh,
0: je comprends moins. Le clown blanc et l'ocuste. Pop quiz, hot shot. Quels sont les trois films préférés de Jeffrey Dahmer, le boucher du Milwaukee, le serial killer Lui, il paraît qu'il aimait euh, Exorciste 3, je sais quoi. Non, il aime les trois Exorcistes et il y a une de ses victimes qui lui a ah échappé, bon? qui, qui l'a surpris en train de regarder euh, l'Exorciste 2 quasiment en boucle chez lui et il était en ah France bon? en le regardant, ouais. Ah ouais Il est non, comme je toi. Il, il, avait, a... il, aimait, il aimait beaucoup l'Exorciste 3, quoi. Non, non, il est comme toi, il adore le 2. Ah bon Alors il aime les <rire>
1: trois, lui. Mais il y a un 4, hein, il y a le film de Reni Arlin aussi.
0: Oui, je sais qu'il a été tourné d'abord par il y a Paul Schrader. Y a il y en a, a, a cinq avec celui il y a cinq de Paul Schrader. Qui, qui était pour, et celui de Schrader et, et je, et je trouve, moi, encore pire que celui de René Harline, tu vois, <rire> Ce qui n'est pas peu de dire. Moi, j'avais une, <rire> une amie qui tournait dans celui de Schrader et qui a été très déçue quand il n'est pas sorti. Linda et Dick, Linda Blair et Richard Burton, s'entendent comme larron en foire. Tu parles, ils sont tous les deux déchirés du matin au soir. Mm -hmm. Elle dit que Burton arrive plus ou moins sobre sur le plateau et que c'est au fur et à mesure que la journée s'avance, qu'il est de plus en plus décalqué. Whisky River, take my mind Don't let her memory torture me Whisky River, don't run right
1: all I got
0: take care of me Scorsese adore le film oui, de, Scorsese de aime beaucoup le film
1: mais tu sais Scorsese c'est un peu comme Tarantino
0: il aime un peu tous les films mais je crois qu'il avait <rire> dit qu'il préférait ce film là à l'exorcisme oui. ah, c'est intéressant il a, le film a été retiré deux fois de l'affiche pendant son exploitation pour être remonté par Borman tu as vu ça ouais, ouais, ouais. c'est fou et ça n'a servi à rien bien sûr
1: il bah, y a un montage, si tu veux, où à la fin, tu as, as le personnage de Richard Burton qui s'en va avec le personnage de Linda Blair, donc main dans <rire> la main, tu vois. Et puis, euh, finalement, il y a un montage où on pense qu'il meurt dans l'effondrement de la maison euh, à la ouais. fin à Georgetown. Ouais. Euh, donc, ils ont pas mal tâtonné. Tu as un montage
0: où tu vois Louis Fletcher arriver à la fin, un autre montage où elle n'y est pas. C'est ça. Euh, est, Et tout le, est... Monde est, tout le monde est tellement traumatisé qu'il faudra attendre 13 ans pour euh, un autre exercice, exercice 3, il y a 13 ans en, entre les deux. Moi, ouais, il y a des choses, si tu veux, dans le film... Je trouve que visuellement,
1: bon, on peut critiquer les choix que Borman a faits, sur, surtout sur la déco, tu vois, parce qu'il y a toujours des trucs un peu psychédéliques avec beaucoup de miroirs partout. Mais il a essayé en tout cas de, de trouver des choses visuelles, c'est-à-dire pour ne pas que tout soit véhiculé par le dialogue. Et il a souvent, des, de, ce fait de mettre des miroirs partout, c'est pour cette idée de la conscience qui s'élargit, lui, il a trouvé des moyens peut-être qu'on peut trouver grossiers, mais en tout cas, il y a un vrai effort pour essayer de rendre le film très visuel, tu vois, de pas être dépendant du dialogue. C'est vrai. Et, et c'est pour ça qu'on peut pas se débarrasser de ce film-là. Enfin, si on aime le cinéma et, et, et Borman n'est pas un mauvais metteur en scène, il a fait quelques mauvais films, mais il en a fait des excellents aussi, si tu veux. une ouais. blanche. Moi, je trouve ça très bien, même ah, mais si c'est un petit peu prétentieux aussi par moments ouais, a... surtout. Voilà, délivrance, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup Excalibur, même si ça a vieilli aussi un peu dans le dans le dans le look. Euh, le tailleur de euh, Panama. Le Tailleur de Panama, j'aime bien. Ce n'est pas un grand film, mais j'aime ouais. bien. Open Glory, j'aime bien. Ouais. L'Enfant euh, de Gros. Même... Ça, ça j'aime un peu moins. Mais, mais disons qu'il ouais. a fait 4-5 films que j'aime bien, moi, Borman. Je ouais. ne peux pas dire que c'est un mauvais metteur en scène. Et, et sur euh, L'Hérétique, il y, y a un autre personnage dont il faut parler. Il hein. y, bon, y a ce fameux type qui s'appelle Rospo Pallenberg, hein, que, que Borman a, a, avait déjà, je crois, sous le coude à l'époque de Zardoz, ouais. euh, mais, mais qui était carrément devenu… C'était son dealer c'est son gourou. Il ah, était son complètement. Son gourou, oui. ah, il était devenu complètement sous la coupe de ce gars-là, si tu veux wow. dire. Et c'est comme, Cy... comme le
0: psychiatre de Dennis Wilson des, euh, Un petit des peu, Beach Boys. Ouais.
1: C'est-à-dire que Michel Simon m'avait dit, euh, il aurait, il, il aurait vraiment dû euh, couper les ponts avec Rospo Palenberg parce que ce gars-là l'a entraîné dans ses pires travers, tu vois. Dans, dans, wow. dans... travers de porc. Donc, je pense que l'hérétique hérétique est très très influencé par Palenberg, peut-être encore. Peut-être plus encore que Bormann, parce que la sensibilité de Palenberg était devenue celle de Bormann à la fin, tu vois. Ouais, et, et,
0: et il a tourné des séquences de deuxième équipe aussi, Palenberg. Tu vois Donc, oui, c'est ce que dit Linda Blair, il a tourné beaucoup du film. Et, euh, voilà. C'est le dernier film de Paul Einred. Oui, oui, il joue cardinal. le Cardinal. Ouais, ouais. Et, Canada, et il y avait un autre gars
1: qui s'appelait Richard McDonald et qui ouais. était ce qu'on appelle un, un production. Ce pas un production
0: designer. Il avait, un gars. il avait une ferme, non McDonald's Oh, McDonald's at a farm. McDonald's. Oh, non, pardon, vas-y. No, no, no. Mais Richard McDonald, c'est un gars qu'on qui, qu on
1: appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, je crois, une sorte de... C'est un gars qui faisait des croquis, tu vois, pour aider le metteur en scène à, à, à mieux appréhender l'univers visuel de son film. C'était pas un, un storyboarder, bon, okay, okay. c'était okay. pas un storyboarder, c'était un type, euh, Ils appelaient ça euh, direction euh, pas direction artime, collaborateur artistique, tu vois. Parce enfin, que euh, Palenberg est, est crédité comme créative consultante. Voilà. Ouais. Bah, Richard McDonald, lui, il a travaillé sur les films de Joseph Lozet, sur la okay. firme même de Sidney Pollack. Okay. Et c'est un gars qui faisait beaucoup de... De dessin et qui aidait le metteur en scène en fait à, à trouver l'univers visuel de son Tu dirais film.
0: un peu comme Saul Bass avec Hitchcock sur Psychose
1: Saul Bass, lui, il faisait vraiment des storyboards, je crois, et des ouais, génériques, Hum. oui en fait c'est un peu en tout cas Borman dit que sur l'hérétique Richard McDonald a été vraiment quelqu'un de très important aussi donc je crois que pour toutes les séquences africaines tu vois c'est quelqu'un qui, qui avait un petit peu posé cet univers un petit peu d'Afrique ah ouais. irréelle comme ça
0: c'est beau d'ailleurs mais j'espère qu'il a aussi designé la machine à rêve <rire> <'est juste>
1: un <rire> non mais la machine à rêve elle est assez décevante tu vois parce que c'est quand ils n'ont pas une mis espèce beaucoup
0: d'argent
1: de, dedans ouais. une espèce de... ça fait penser au truc de la scientologie justement tu vois les, les, les machins t'es censé à comment ils appellent ça les
0: les, les... Ah, oui, 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 pour déterminer si tu es un tétan. Si, ouais. si, si tu as trop de, 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 de négativité en
1: toi, ou de, tu vois, c est, c est, ça fait penser à ça. Ah, C'est
0: ouais. ça, j'ai oublié le nom de la machine, je vois ce que tu veux dire. Tarantino, tu parlais de lui, il est aussi très grand fan du film. Il y a, tu sais, il y a une scène de séduction à la fin qui dure une seconde entre, entre Richard et Linda, et ils ont détesté la tournée tous les deux parce qu'il est devenu une espèce de mentor pour elle sur le plateau, un ouais. vieux, vieux mentor alcoolique, et il n'avait ils avaient pas du tout envie de l'embrasser, donc tu as vu, il se met, il met sa, sa tête dans son cou. Ouais, et, ouais. Et ça passe assez vite, c'est assez gênant. D'ailleurs, il y a un côté presque Lolita quand, avec Humbert Humbert, quand il arrive dans la chambre d'hôtel avec elle avant de mettre la, le sequencer en marche, le synchronizer.
1: Mais Richard Burton, il avait même tourné un film à un moment, et c'était d'ailleurs avec Tatum O'Neill, je crois, euh, dans les années 60, de Jules Dassin, un truc où il jouait un, un type qui séduisait une nymphette, et c'était Tatum O'Neill qui jouait le rôle. Ça s'appelait ah. Circle of Two, euh, ah, de Jules ça. Dassin. Quoi. Ok. Et même Charles Bronson avait fait un film de Richard Donner où il séduisait une Lolita. C'était un des premiers films de Richard Donner, en 71.
0: Mais Bormann la filme un peu comme Lolita, je trouve, dans euh, l'hérétique. A... Ben parce qu'il il veut, veut la sexualiser un petit
1: peu. tu vois. Ouais, il ouais. veut montrer que c'est une fille qui... Ça, il y a toujours eu un... Un, un grand rapport, même par rapport à l'exorcisme. Freakin lui te dit qu'il a jamais pensé à ça, mais c'est entre le, le, la naissance de la, puber, la puberté, la puberté, la naissance, la femme qui se transforme, la fille qui se transforme en femme, et, et l'apparition de, 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 du démon. Tu vois, il même Carrie. Tu vois, c'est lié à la, ouais. à, au, au sang menstruel. C'est ouais. toujours chez les, chez les filles, quoi. C'est toujours très
0: très sexualisé tous ces phénomènes. Absolument. Vois, il y a une très belle lumière dans le film. William A. Freaker fait la lumière. Ouais. Et elle est votre elle est magnifique, je trouve. C'est un, un des points forts du film. Ah mais, mais il, y juste... avait des, il y avait des pointures à tous les postes, tu vois. Ouais, C'était quand même une se énorme sent. production. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que le père Lamont, qui est joué par Richard Burton, donc est un fanboy, est un fan de Marine. ça C'est un truc qui est intéressant. Et c'est presque ce qu'on appelle en Amérique un stan. Tu sais ce que c'est un stan Non. C'est un super fan. Ça vient de la chanson <rire> de Eminem. <rire> <rire> Mais
1: moi, l'idée d'un type qui enquêterait sur ce qui s'est passé dans la chambre de l'exorciste, euh, qu'est-ce qui a fait que ce prêtre est mort. Bon, Mais c'est ça, que... c'était
0: ça le, le, le script original avec ce Moi, je trouvais l'idée
1: pour mmh. une suite, je trouvais pas forcément ça mauvais, tu vois. Ouais, ouais. Euh, ça, ça, tu pouvais te dire, tu vas, tu vas. Mais l'idée que, que que tu vas faire un univers visuel complètement différent du premier avec une Afrique en toc. Euh, mmh. Moi, c'est ça que je trouve qui est peut-être pas, même si en tant que tel, ça serait un film qui serait pas la suite de l'exorciste, tu vois, ce serait un film euh, lambda. Ouais. Tu pourrais te dire, bon, ils ont fait des choix visuels, pourquoi pas. Mais là, de, de, de faire un film qui est carrément la négation du premier. Euh, là, je pense que tu te ramasses forcément quand tu fais ouais, ça. Mais
0: carrément jusqu'à la fin où tu sais l'image la plus célèbre de l'exorcisme, c'est ce prêtre qui est devant cette maison. Ouais. Et Borman, il, il explose un taxi dans la maison. Genre, il crache un taxi. <rire> c'est qu'il veut vraiment. <rire> tu parlais d'un crash Il y a un car. C'est un car crash littéral. Ce film. Mais chez Borman, si tu veux, la, la maison
1: de Georgetown s'effondre à la fin. Hein. Mais, ouais. mais il a souvent ça dans, dans ses films. Il ça a fait penser à, une... à Poltergeist, la fin aussi. Tu sais, quand tu il y les... a souvent une maison qui s'effondre dans ses films. Ouais. Il avait fait un film qui n'est qui est pas piqué des vers qui s'appelle aussi, <rire> euh, que tu pourrais faire en ciné-flop, qui s'appelle <rire> « the pas. Last. Leo the ouais. Last ». Avec, avec, Mastroianni. Euh, avec Mastroianni, si tu veux. et il y a une maison à la Juste fin de la à Londres, dans bon, la communauté noire, il euh, y, a, y, a, y a un truc et c'est incompréhensible ce film. Tu as, ouais. t as, t as <rire> des colombes, enfin
0: tu as un espèce de simple d'esprit qui est joué par Mastroianni. Enfin, c'est complètement neuneuse, si Tu vois wow. euh, Gros budget d'écho dans le film, tu as vu euh, cette espèce d'institut euh, médical dans lequel elle est, ça ressemble un petit peu à Star Trek quand même, euh, je trouve. Mmh.
1: Bah, ça fait penser à Fury aussi, institué ouais. l'institut Paragone un peu là où il y a les X-Men. Et puis, ouais, c'est ça. Et Fire... euh, ouais. Non, il y a une chose qui, dans le... moi, je trouve que un truc qui est vraiment bien dans l'Exorciste 2 ce c'est la musique des New Morricone, tu vois ouais, ouais, qui mélange euh,
0: qui... la musique d'église et la musique africaine.
1: Voilà. Pas... Moi, j'aime beaucoup, et je ouais. trouve que le thème de Regan, parce qu'on dit Regan en, en anglais, on dit pas Régine pour le. Elle s'appelle euh, Régine en français. En français, dans la VF, c'est Régine. Et en fait, Tarantino a repris le thème de l'hérétique dans Les Huit Salopards, comment on dit Aideful Ah, d'accord. il a repris également
0: des musiques de The Think de Morricone,
1: non Il a repris des tas de Morricone dans Kill Bill, il y a l'adieu au colonel, pour une poignée de dollars. Non, mais je parle dans
0: Aideful Eight », il a aussi utilisé des musiques de La Chose de Carpenter, faites par Morricone. Je ne sais pas s'il a repris La Chose. En tout cas, il a demandé à.
1: Je, il est possible qu'il ait demandé comme il y avait de la neige aussi à, à Morricone de, de, de faire une partition qui se rapproche un petit peu de The Thing vois,
0: ouais, probablement, qui est, ouais. qui est
1: une, pro, une partition assez unique chez Morricone et qui mm. où tu ne retrouves pas ses sonorités habituelles
0: mais c'est compliqué de faire les rêves au cinéma on parlait de Dreamscape, bon, tu as les Freddy Krueger il y en a des très bons, Inception je ne suis pas très fan non je suis pas possible. du tout moi ouais, c'est pas facile à faire on a toujours l'impression que Nurse Ratchet, Louise Fletcher, était à deux doigts d'ordonner une, calmement une lobotomie. T'as remarqué dans le film? Ouais. <rire> On peut pas ou oublier <rire> qu'elle a été Nurse Ratchet. Et Burton, comme tous les grands alcooliques, est très très en retenue, as vu. Il, est en espèce, ah oui. il est tout le temps en sûr, mais il, essaye de, il ne donne rien, il est complètement absent et il essaie de ne pas montrer qu'il est soude, il s'efforce de marcher droit au maximum. Il est, il est complètement absent, mais je, écoute, je sais, moi je me suis posé la question en
1: revoyant le film là, récemment, je me suis dit, est-ce que ça aurait été mieux avec John Voight ou avec Christopher Walken, tu vois, je ne sais pas j'arrive pas bien à savoir parce que... je sais pas au second degré je
0: préfère ça quand même avec Burton oui, cette espèce oui, de tête que là... tragique avec cet œil bleu et se demandant où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il voilà, fait vo qu voilà vu comme on est là je trouve que Burton finalement il est pas si mal <rire> tu vois
1: parce que si tu avais eu un histrion qui jouait méthode acting tu vois en, en... je pense que ça aurait été encore plus ridicule tu
0: vois. là tu as un mec qui est, qui est pas là quoi en gros <rire> exactement avec une étrange tête et puis il est tout le temps en sueur ce qui est, ce qui est formidable mm -hmm. sauf pour un rôle même quand il est dans les endroits où il y a de l'air conditionné alors il y a une séquence qui, où j'ai failli euh, éteindre la télé parce que j'ai énormément le vertige et c'est cette espèce de d'appartement new-yorkais avec ce balcon ah oui, oui. qui n'a pas de rambarde, ce qui non. est hallucinant. Tu fais un balcon au cinquantième étage, tu mets une petite fille qui a vécu le cauchemar qu'elle a vécu dans le premier film où un prêtre s'est jeté d'une fenêtre et tout, et tu la mets dans un, tu mets son lit près d'une terrasse où il n'y a pas de rambard au sein ouais, de tu sais, C'est un peu comme dans King Kong, en
1: fait, c'est-à-dire que dans <rire> King Kong, euh, il y a, y, a, y a une espèce de montagne où il vit, il y a des pieds. Et en fait, les buildings, de, les buildings de New York lui rappellent en fait sa maison. C'est pour ça qu'il va sur les, les buildings. Tu vois. Et tu sais que quand elle, est... Vie, elle, elle est dans le vide, là, là elle est, elle, il a voulu créer des rimes visuelles entre l'appartement la, où elle est, le penthouse tout en haut de la tour ah, et, et, et la montagne sur laquelle Burton est en train de monter. Il ouais, le monastère.
0: J'avais les mains moites, j'avais peur et je, je me suis dit… Et en plus, tu as vu, Bormann l'a fait que sans protection. Ont... Bormann oui. l'a fait sans filet. Il lui a demandé… Non, il paraît qu'il
1: qu y, qu y avait une plateforme en bas, tu vois. Ah il bon. risquait rien. Mais ah disons bon qu'elle a été obligée de s'approcher quand même assez près. Il y avait des gars qui lui tenaient les chevilles, tu vois, pour pas qu'elle oh. euh, qu glisse. Et, et moi, j'ai même la photo où tu vois les gars qui, qui la tiennent ah oui. comme ça. Oh, et wow. c'est effectivement une scène que moi, je trouve assez effrayante, quoi. Tu ça vois, pas très, pour très des peur. raisons horrifiques, mais moi qui suis très sujet au vertige aussi. À toi aussi. Euh, je, et moi, je l'avais vu au cinéma, je me souviens. Et, et, et c'était terrible parce que tu vois, il y a un plan subjectif où tu vois ses pieds au bord des de trucs où elle, elle, elle manque de perdre l'équilibre. Ouais. Et, et il y a des envoles de colombes, c'est
0: complètement kitsch. C'est du John Wood tout d'un coup, hein.
1: En fait, c'est l'immeuble de la Warner tu vois, euh, qui, est, euh, qui a servi face au dernier étage du, du, du gratte-ciel où, où sont les bureaux de la Warner à New York. Tu
0: Mais tu as remarqué que le diable habite toujours dans des gratte-ciels à New York comme dans The Devil's Advocate avec... Euh... Non, mais là, il paraît Avec que c'était. Al Pacino,
1: tu te rappelles Eddie
0: Barzoom <rire>
1: mais il paraît surtout que l'exorciste, quand ils l'ont monté, ils l'ont monté dans des bureaux de la Warner, enfin dans des salles de montage à la Warner, c'était 666 l'adresse, la, 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 oui. tu vois. C'est fou. C'est un ça. hasard
0: complet. Ouais, euh... sur la 5 avenue, 666 voilà. 5 avenue, 666. Et là, c'est pareil, c'est le même endroit. Chez Monsieur Pazuzu,
1: c'était hallucinant. C'est le même endroit, là. C'est là qu'ils ont tourné. Et t'as as ces décors, quand même, qui sont extrêmement psychédéliques, avec des, ouais. des espèces de, de boules à facettes, de, de, ouais. de, de, de miroirs partout, de, 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 meubles, de meubles complètement Nurse, psychés.
0: Il euh, y a un truc qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que Nurse Ratchet a quasiment une tête de plus que Richard Burton. Ouais. Alors, toutes les scènes qu'ils ont ensemble sont drôles, fatalement. C'est une version cool de North Ratchet, en fait. Oh enfin, bah, là,
1: oui, non, elle n'est pas mm. du tout. Elle a, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais ils ont voulu réutiliser le personnage de Kitty Wynne. Tu vois, Kitty Win,
0: Oui, qui ne voulait en gros, pas la... revenir non plus. Personne ne voulait la... revenir.
1: Voilà, c'est l'assistante de, de, de Hélène Burstein dans, dans le premier Exorciste, tu vois.
0: Oui, bizarrement, Et... elle, elle prend le rôle de la mère cette fois-ci.
1: C'est très curieux. Et... on va parler elle de elle a... Parce que... elle a un tout petit rôle. Elle jouait dans Panic à Needle Park aussi de, de Schatzberg avec Al Pacino. Je trouve pas qu'elle soit très bonne actrice, d'ailleurs. Non, mais il paraît que Borman ne l'aimait pas tellement, mais quand ils se sont retrouvés à un moment avec on ne peut pas utiliser Hélène Burstyn, on ne peut pas utiliser Kinderman, donc c'était un peu comme le parrain 3 quand tout d'un coup Robert Dural n'a pas fait le film, il a fallu dispatcher ce qui normalement était des scènes qui faisaient intervenir les personnages qui n'étaient plus là, donc ils se sont dit à qui on va pouvoir donner ça Donc ils se sont dit tiens, et si on faisait revenir Kitty qui Mais
0: il y a une scène où Linda Blair va rejoindre Richard Burton contre la vie de tout le monde et Kitty ouais. win lui parle au téléphone et elle raccroche et elle dit stupid bitch et ça à mon <rire> avis elle, a tellement, elle est tellement sincère c'est la seule fois où elle est bonne dans le film où elle est juste à mon avis c'est parce qu'elle parle de Linda Blair possible Ouais.
1: et il paraît que c'était une fille très compliquée euh, qui faisait chier parce qu'elle voulait pas manger de viande mais il enfin, y a, a un moment
0: où Borman l'a bien fait chier parce qu'il lui a fait faire une scène où elle doit ouvrir une porte après avoir pris une douche et elle est trempée sous mmh. un peignoir, et ça, on sent qu'il n'aime pas l'actrice pour lui avoir fait ça. Ah non, non, mais il ne l'aime pas du tout. D'ailleurs, même dans le bouquin de, 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 de Barbara Palenberg, ils disent déjà qu'il y a des grosses tensions entre elle et lui. Quoi. Ah ouais, ça m'étonne pas. Il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire, que j'ai énormément aimé aussi, c'est la scène où Richard Burton essaye d'éteindre un feu avec une bikille. <rire> ouais, en, ouais, dans... en plus, tu as vu, c'est dans le basement de Freddy Krueger, donc c'est génial. C'est ça, ouais, ouais. ouais. Et puis, c'est un feu dans un carton, je ne sais plus. Euh... <rire> Il y avait un dessin d'un gamin qui avait, qui avait fait un dessin avec le feu, non, c'est ça, juste avant. C'est ça, et puis tu as aussi les dessins de Linda Blair qui font penser aussi à ce qu'on voit dans The Ring, c'est très, très novateur. Il oui, oui, y a oui. un plan qui est magnifique, qui me fait penser aussi à la Japanese Horror, tu sais, le J-Horror, c'est le plan, cette anamorphose où le monstre apparaît à la fin, où, où Linda apparaît dans la chambre, il y a une mm -hmm. espèce d'anamorphose de l'image, et c'est très, très, très joliment fait comme un, un effet optique vraiment superbe. Donc, ce qu'il y a, c'est que tu sens un peu
1: trop l'influence de Borman, enfin l'influence de... La la psychanalyse et des gros symboles chez Borman, c'est à dire la, la, maison, la, la maison de Georgetown à la fin, tu vois, avec ouais. euh, la, la gentille Régine, la gentille Reagan, la méchante Reagan, puisqu'elles sont dédoublées, qu'elle appelle la
0: régine, c'est plus
1: drôle. Euh, la, la méchante sauterelle, la gentille sauterelle, enfin, Alors ça, extrêmement... la gentille
0: sauterelle, la fin là, quand on est dans la, fond, dans Jean ah la Fontaine là, là. carrément, là, c'est ah oui, non, mais là, tu là, tu touches euh, au sublime, là, ah là ouais, fait,
1: ouais, ouais. avec James avec, avec, avec elle, ensemble, avec ouais. elle qui qui, qui tournoie comme ça en reproduisant les
0: gestes de Kokumo, Alors, le, ça
1: le, le jeune africain tu vois, que Meryn avait exorcisé. Tu connais la chanson
0: est... des Beach Boys, Way Down in Kokomo <rire> <rire> C'est
1: Cocktail, c'est la musique de Cocktail avec Tom Et moi, quand j'avais vu le film à, à 12-13 ans la première fois, j'avais été vachement effrayé par tout ce qui était sur Kokomo. Alors c'est pour ça que, en fait, quand tu le revois aujourd'hui, je trouve ça grotesque. Mais <rire> quand tu vois ça avec. Un... Bon, bon, je ne sais pas, je pense quand même je les gens ont évolué maintenant parce que les gamins sont quasiment capables de voir. Des, des films interdits au moins de 18 ans chez eux euh, bien avant ce qu'on pouvait faire nous ouais. mais moi je me souviens que ça m'avait impressionné euh, quand j'avais vu le, la première fois ouais. l'hérétique ouais, euh... et tu as vu Burton à les cheveux de teint bon, ça c'est pas dans ce film là seulement hein, <rire> ouais, vrai, il ouais. a exactement la même tête que dans AQUS ou dans, ou dans les films qu'il faisait à l'époque ouais. euh, mais, mais bon euh, je pense que si tu veux ça faisait partie de cette idée euh, qui, qui était très en, vague à, en vogue à Hollywood c'est que si tu prenais un grand acteur anglais ça a amené quelque chose de sérieux dans le film, tu vois. Ouais, ouais. Euh, un Shakespeareien. ou ils ont, ils ont. Mais cette ça m'a fait penser, ça
0: m'a fait penser un peu à sa fragilité physique m'a fait penser aussi à la fragilité physique de Laurence Olivier sur Marathon Man. Nous un
1: entendu. peu, mais je pense qu'ils sont à genoux si tu veux devant les acteurs anglais, tu vois, parce que même ils, ils sont très très respectés. Ils se disent que c'est des gars quand même qui, 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 qui savent jouer les textes classiques. Et donc ils, ils ont l'impression que ça va apporter un crédit un petit peu de, de sérieux à. À une entreprise comme ça, tu vois, quoi, et de prestige.
0: Ouais, non, c'est vrai, ouais.
1: Parce que Burton restait quand même un acteur, ça a toujours été quand même un grand acteur, Burton, même s'il a fait des tas de merde, notamment Barbe Bleue avec Nathalie Delon, tu vois, des trucs comme
0: ça. Pop Quiz Hot quel est son dernier film Ouais.
1: Écoute, le dernier film de Burton, euh, c'est pas 1984 de, si. de Michael. Euh, Bingo, ding 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 Oui, c'est
0: ça, hein. ouais, c'est bon.
1: C'était pas si mal d'ailleurs.
0: Non, c'était bien, c'était un bon film. Michael tournée, Radford, tourné ouais. comme nous l'avons appris il y a quelques semaines, dans Beckton, là où ouais. Kubrick avait tourné Full Metal Jacket. Ouais. Mais Burton a une grosse tête sur un petit corps. Tu as vu Je ne sais pas si c'est l'alcool qui a fait qu'il a, ré... a rétréci, mais il a. Un côté je ne sais pas du tout quel. Je ne sais pas quelle taille il faisait, Burton. Je ne sais pas s'il était grand. Quoi. Il fait 5 euh, euh, pieds 10, je crois. Ça fait combien, ça il, il doit être pas loin d'un mètre 80, mon avis, un mètre
1: ouais. ouais. Mais c'est vrai que louis Fletcher a l'air plus grande. Hein. Moi, ce qui me fascine, si tu veux, dans ces films-là, ouais. c'est euh, comment, en fait, euh, c'est quand même difficile de faire un film et de, et de convaincre des gens de faire des choses qui ne sont pas complètement mainstream, tu vois, des idées. Mais là, de me dire comment ils ont réussi à faire passer tout ce gloubi-boulga euh, scénaristique. C'est ça qui, qui m'a
0: quand fin, même vachement Je suis complètement d'accord avec toi, je trouve ça fascinant, mais la fin comme on se retrouve dans cette maison tout d'un coup, où on a un petit bout d'exorciste vaguement, tu vois, qui rappelle le film de Friedkin, Est-ce que c'était tout d'un coup un truc qui a été euh, des reshoots, un truc qui a été fait après ou pas Parce que ça a tellement presque pas de rapport avec le reste du film en Afrique avec le Good Locust. Non, je crois qu'à un moment, le,
1: le truc du, du, tu sais où on, il lui arrache le cœur, là, je crois que c'est un truc qu'ils ont demandé en plus parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de choses dégueulasses dans le film, tu vois. Ouais. Donc, quand il arrache le cœur de, de la mauvaise rigueur. Il y a très là, peu
0: de gore, très peu de sang. Y très y a, peu il y de, y en a gore, pas parce que Bor ouais.
1: Borman déteste ça. Tu vois ouais. Ouais. Et, mais D'ailleurs, dans le premier, à part les, les jets de Bill Verte.
0: Euh, le, a... le pire dans le premier, c'est tous les procédés médicaux qu'on fait sur la petite, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui, est, qui fait peur. Euh,
1: mais tu vois, le premier, par exemple, ça commençait en Irak. Il y avait quand même. Mais Friedkin est allé tourner en Irak, tu vois. Ça il n'a ouais. pas reconstitué
0: l'Irak dans un studio
1: hollywoodien avec des décors en carton pâte et des,
0: des ciels orange. Mais. Euh... Au départ, Borman voulait tourner en Éthiopie, le studio ne l'a pas laissé faire, mais ça me rappelle un petit peu la scène dans le film où Richard Burton va voir le cardinal et essaye de faire financer son voyage en Afrique par l'église et ne de... réussit pas. <rire> J'ai vu ouais. Borman parlant aux exécutifs ou au studio.
1: Tu sais. Après, il faut se mettre à la place d'un cinéaste si tu veux, comme Borman, c'est-à-dire que le type, tout d'un coup, on lui donne des moyens qu'il n'a jamais eu avant, c'est-à-dire des moyens qui sont quasi euh, pas illimités, mais quand tu vois les films que Borman faisait avant, tu vois, il n'avait jamais été aux commandes. C'est son, truc plus, gros budget, 14 de son plus gros budget, non 14 millions de dollars. C'était son plus gros budget. Il avait refusé l'exorcisme et tout d'un coup, le fait de faire la suite d'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, ça représente de la pression. Mais en même temps, tu peux te laisser avoir. Tu peux te dire tout d'un coup, je vais, faire, je vais y arriver et ça te monte à la tête un peu, tu vois. Ouais, euh, ouais. Et, 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 et par contre, il l'a quand même toujours défendu le film. Hein. C'est jamais. Borman, il n'a jamais dit, moi j'ai écouté le commentaire audio qu'il y a sur le Blu-ray américain, ouais. quoi, euh, il te continue à te dire qu'il trouve que dans le film, il y a des choses formidables, qu'il y a des scènes magnifiques, qu'il en est très fier.
0: Ouais. Pareil pour Zardoz, non
1: Et que ça a été, un, il est devenu quasiment dépressif après.
0: Il ne pouvait pas voir le film pendant un certain nombre d'années avant d'y revenir ça a été un truc affreux, il paraît, pour lui. Tout le vois. monde a été ouais. en PTSD, en post traumatique syndrome.
1: Ah, on euh, pensait que ça allait euh, mettre fin à sa carrière, en tout cas américaine.
0: Ouais. Hein. Burton meurt euh, 7-8 ans plus tard, et le film est un petit peu trop physique pour lui. Les moments où il doit monter la montagne en studio, on sent qu'il peine quand même. <rire> et t'as vu, quand il boit dans le calice que lui donne cette espèce de prêtre africain, il boit ça comme si c'était un... <rire> un martini. <rire> En fait, je pense
1: pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vu ce film-là aujourd'hui. Tu vois, ça reste. Il n'est pas facile d'accès. C'est-à-dire, il y a un, un Blu-ray américain. Je crois que tu dois le voir sur des plateformes comme Apple. Ah non, moi disponible. je
0: l'ai eu, eu sur Amazon Prime. Il y a aucune. Tu sais qu'il y, y, y a une fonction qui s'appelle X-ray, dans laquelle ils donnent des trivias. Ouais. Et là, il y en avait aucune. Ah bon Ouais. Donc, ce n'est pas aussi analysé que le premier film, bien évidemment. Mais je me suis demandé à un moment... Si non, mais il bon y, y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Tu vois ouais, je me suis demandé si Borman n'a pas songé à un moment à se jeter de cette rambarde aussi pendant le film. <rire> <rire> mais Je pense que, si tu vois, j'ai
1: vraiment dans le bouquin de Barbara Palenberg, tu as, as des interviews avec des exécutifs de la Warner qui disent qu'ils n'ont aucun doute que le film va être un immense carton.
0: Wow, C'est-à-dire que les fascinant. mecs... Non, mais les gars pensaient que parce qu'il y avait marqué Exorciste 2 partie. Mais normalement, euh... normalement, une suite est censée faire automatiquement deux tiers de l'original. Voilà, bah était... Il n'a été... est... pas été bien est... pour celui-là. Peux ouais, donner... ouais. Attends, peux-tu me donner les chiffres de l'Exorciste 1, Pop Quiz Hotshot bon, et voilà, les... Ça, les... Ça, les... Je n'en de... sais rien parce qu'il y a eu la ressortie de 2000.
1: Enfin, je... je crois que c'est absolument considérable, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Je peux te Dans les donner en si dollars
0: Non. Alors euh, Au départ, l'Exorciste 1 coûte Attends, je regarde. L'exercice 1 coûte 12 millions de dollars et en rapporte 442.
1: 12 millions de dollars pour 1972-13, c'était immense. Immense. Après, et l'érotique. Projet...
0: Coûtent... L'érotique. l'érotique la version porno. L'érotique <rire> coûte 14 millions et en rapporte 30. Ah oui, oui. Bah, oui, mais déjà, 30, c'est déjà... Il pas, il ils n'ont ont... pas, pas perdu d'argent, je crois, mais ça a été une énorme dé déception par rapport au, au gros succès de l'original. Gate a été un bien plus gros bide, hein, je pense. C'est sûr, c'est sûr. Tu as vu les scènes qui m'ont fait rire C'est comme Burton recherche Kokumo à gare dans le, dans le parking lot de la Warner Bros. Tu as Et vu, hein. il est complètement... Euh, il, il arrête tous les Africains qu'il trouve en leur disant « Kokumo Kokumo, c'est très <rire> raciste !» Oui, mais, non, mais ça, c'est quand il est en Éthiopie, non c'est ça il y a une, et
1: il y a une sorte d'Africain de, 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 qui, qui ressemble à l'Africain Banania un peu tu vois oui, qui est
0: là en disant je ne suis pas et qui parle en français et <rire> qui dit mais je ne suis pas Kokumo qui cherchez-vous tu vois on dirait une scène des Monty <rire> tu te dans une pub tu vois enfin, une mauvaise pub tu vois. une pub pour Banania très raciste ouais. <rire> et en même
1: temps tu as, as des scènes assez, assez élaborées tu vois, je me souviens d'une scène c'est dans une hutte je crois où quand ils vont, ils vont reconstituer tu as, as une scène qui part du visage de de, de Max Monsido qui est par, couché par terre et en ouais. fait tu t'aperçois que le décor a changé par rapport à la scène d'avant c'est à dire qu'il y a eu un gros plan et il a carrément changé le décor pendant le gros plan ah, vois, ouais, bien sûr et il ouais. y a des choses visuelles qui ne sont pas inintéressantes tu vois non, et, bah, bien exemple, sûr. Brian de Palma il t'explique qu'il adore l'hérétique <rire> et quand tu trucs. vois Fury ou des trucs comme ça c'est pas étonnant
0: il ouais. y a une scène qui m'a beaucoup fait rire aussi c'est quand Richard Burton se fait lapider ouais ça, c'est
1: formidable. C'est là qu'elle est en train de répéter son numéro à Broadway. Et on a l'impression qu'elle reçoit les <rire> pierres, tu vois, et qu'elle tombe.
0: Ils ont une connexion psychique comme, dans, comme Elliot avec E.T., mais c'est très raté. Mais tu sais, en même temps, bon, un, un,
1: un gars comme Christopher Nolan aujourd'hui, moi, je le verrais bien faire un machin comme ça. Oui, euh, moi aussi. Ouais. Es net c'est pas loin de ça finalement. <rire> c'est tellement ridicule. Mais où tu sens que le gars est tellement prétentieux et, 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 et tu sens surtout. La même chose. Mais tu sais,
0: la zardos c'est montée à l'envers. Il y a une séquence montée à l'envers, comme dans Tenet.
1: ouais mais Tenet, je pense que les mecs de la Warner ne comprenaient rien au scénario.
0: C'est ce pas net, comprend. en fait, ils ont dit.
1: Et je pense que les gars se sont dit, en même temps, ce gars, Christopher Nolan, il a cartonné avec tout ce qu'il a fait je veux dire, même Inception les machins même ouais. Dunkerque sans star mais, donc... même,
0: mais même euh, Tenet avec la pandémie il a réussi quand même à faire un, un carrément enfin, Tenet il paraît qu'ils ont perdu beaucoup d'argent quand même quoi. Ouais, et, et donc les mecs ont dû se dire bon bah ce gars là est
1: un magicien
0: nous on n'y comprend rien mais ça va marcher c'est un des rares derniers à avoir le final cut à Hollywood mais maintenant tout, est, tout a changé j'ai sans... entend, entendu dire qu'il voulait changer de studio maintenant euh, Christopher Nolan c'est possible enfin, c est tout, tout est up in the air là. On, personne ne sait rien de rien c'est comme la, la phrase de William Goldman Nobody knows anything. C'est ouais. encore plus, encore plus flagrant Mais Tenet si tu veux, moi je trouve qu'il était un film grotesque. Je préfère encore l'hérétique. Je ne pas vu en entier, Ténède. Je me marre,
1: me marre, marre plus parce que c'est n'est pas du tout drôle, Ténède. Même, Même ouais. si tu veux t'amuser avec le film, c'est pas... pas du tout marrant.
0: c'est pas un cinéflop tu as raison. J'ai eu l'impression par moment avec Richard Burton, quand il est en Afrique, en Éthiopie, d'une espèce d'étrange Indiana Jones alcoolique. As vu Ça, j'ai bien <rire> <l> aimé aussi. <rire> Et la mode City, cette... cette ville de boue en Éthiopie, en fait, ressemble à mort à Tatooine dans Star Wars. Un petit peu, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Mais moi, si tu veux, je ne suis pas comme toi. Ce n'est pas un film où je me marre tout le temps. Je
1: trouve qu'il y a des ah, choses. Ah non, non, mais je ne me suis pas marré tout le temps non plus. Il y a des où 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 quand tu vois les, 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 les sauterelles, tout ça, y a, bon, là, tu ne peux pas t'empêcher de rigoler. Mm. Mais il mais y a des choses par moments où, 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 où j'étais plutôt assez dedans. Et tout d'un coup, tu as une scène grotesque qui vient te, te, te sortir du truc. Tu je suis d'accord, mais attends, on,
0: on va voir ton, ton, ton diagnostic à la fin. <rire> je sais qu'il tu hâte de le donner. L'Afrique <rire> ressemble un peu à un film de Tarsem, extrêmement stylisé aussi. Un petit peu, oui, c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Ouais. Et euh, tout, 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 vous saurez tout sur Pazuzu, hein, parce que vraiment, ils n'arrêtent pas de prononcer ce nom dans, à travers tout le film. Mais C'est déjà le cas dans le premier. Hein, non, euh, dans non le premier, je crois qu'ils disent le nom une seule fois ou de très, très peu. Oui, parce que dans le premier, quand ils sont exorcisés. Euh...
1: Enfin, il n'y a que Mérine qui ne connaît pas de Zuzu, si tu veux. Il ouais. y, y,
0: y a un effet spécial où James, James Earl Jones s'est photographié de profil en grosse sauterelle et il a une espèce <rire> de, de truc qui lui sort de la bouche. J'ai eu l'impression qu'il allait se transformer en serpent comme dans Conan. C'est pas, il, il, il rugit comme un tigre, non je sais Non, ça c'est dans Le Roi Lion où il joue le père du, du, du Roi Lion. Non, non, il, il rugit comme un guépard. C'est sa première apparition, il rugit comme il, a, il est habillé comme un léopard, je crois, il rugit comme un léopard.
1: Mais tu sais, il y a des films, je veux dire, même récents, hein, qui moi je trouve faits par des grands metteurs en scène, où tu retrouves le même genre de catastrophe ferroviaire que, que l'hérétique, si tu veux. Moi je me ouais. souviens de, du Hulk de Ang qui ouais. était quand même un machin, mais, mais hallucinant. Si tu veux. Mais même, même Gemini Man de anglais Ou Gemini, Gemini Man, c'est qui est grotesque. Alors que euh, j'adore anglais Donc tu te dis, c'est des gars qui sont quand même pas n'importe qui, tu vois, qui ont quand même fait des très bons films. Comment ils peuvent tout Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait
0: pareil... Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cette vanne, mais la catchphrase de Hulk, c'est You wouldn't like me when I'm angry. Et pour anglais c'est You wouldn't like me when I'm angry. <rire> <rire> quand Linda quitte l'Institut... On dirait qu'elle sort de rehab, as vu, de détox de, 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 de à la fin quand, ah. elle va, quand elle va retrouver
1: Dick. En tout cas, y a, y a, y a, le budget studio de ce film devait être hallucinant parce qu'ils ont carrément reconstruit toute la rue de Georgetown, la maison. Ouais, fou. Euh, ça devait être énorme comme ça. Mais tu as vu euh,
0: le, le, tout le concept de « the good locust » qui est parfaitement ridicule, la, la gentille sauterelle. Ouais. Burton doit dire à un moment « the good locust » À James Earl Jones, et il, est complètement, il, a, il a du mal, même, il n'arrive <rire> pas à le dire. Dit, Moi, ce que j'aimerais
1: voir dans ça. ces films-là, si parce qu'on fait souvent le procès des scénaristes en disant que le scénario est débile, mais j'aurais bien voulu voir, finalement, le, le scénario original de William goodard ah, ouais, Le ouais. truc qui a emballé tout le monde. Ouais. Et, et de voir à quel point un réalisateur qui, à mon avis, n'a aucun talent de scénariste, c'est-à-dire ouais. Borman, ouais, ouais, avec, sais, son gourou, pas, ouais. Ouais. avec son gourou, ont finalement détruit complètement, j'imagine la gueule de William Goodhart quand il a dû voir le film devait être foudrage. de rage je savais pas du tout que Pallenberg était une espèce quand de quand on parle de ton ça. père et du magnifique là j'imagine que ça devait être bien pire parce que non seulement c'était un énorme bide mais en plus <rire> il, il, il n'avait absolument rien gardé tu vois.
0: c'est fou <rire> il y a un moment où ça m'a fait penser à Saw tu sais les films d'horreur de torture <rire> porn c'est quand, quand, quand il marche sur les clous tu sais oui quand il doit arriver jusqu'à James Earl Jones, ça, ça pourrait être un piège de Jigsaw.
1: Un petit peu, ouais.
0: Mais je pense en fait que
1: c'est, c'est, il y a trop de choses dans ce truc. Tu oui, vois. puis trop
0: de sauterelles nuisent,
1: quand même. <rire> non, mais ça, il paraît que dans le scénario de Godard, il y avait quand même le, les seins de sauterelles, ça, 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 existait déjà, hein, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est pas un truc qu'ils ont, qu ont rajouté. C'est pareil qu'il y avait quand même cette idée que le démon se déplaçait via des sauterelles, tu vois. Ouais.
0: On sent que que je pense qu'il rattachait
1: ça au plaid d'Égypte, tu vois. Enfin, il y avoir un côté biblique comme ça. Que la oui, c'est centrale... vrai,
0: c'est ce que j'ai ah, compris aussi. Euh, on disait que, que Mercedes McEnbridge n'était pas revenu, mais on sent également que ce n'est pas Dick Smith qui a fait le vieillissement elle était pas, du elle Père.
1: Était, elle n'était pas morte, mais. Si, Mercedes elle était probablement morte, mais
0: elle était première morte mais surtout elle avait donné un investissement tellement énorme sur le premier film qu'il n'était pas prêt à refaire la même chose sur le deuxième mais tu as vu euh, William Friedkin il m'avait raconté que quand
1: elle quand elle, pendant qu'il faisait une scène elle fallait qu'elle donnait du, du whisky après
0: et tout parce qu'elle était complètement épuisée mais, attends on en a parlé surtout pour le premier exercice c'est que c'était une femme qui était sobre depuis plusieurs années qui elle s'est remis ouais. remise à boire pour le film elle, elle mangeait des œufs crus elle se faisait attacher ah, sur une chaise elle a vécu un calvaire presque supérieur à celui de Linda Blair et c'est pas le cas du deuxième et ils n'ont pas fait revenir Dex Smith et je disais le vieillissement de Mérine en souffre un petit peu. Un petit peu, ouais. mais de re toute façon, M
1: Mérine, il était, il, on le voit jeune aussi, là, alors, ce qui n'était pas le cas dans le... Mais, mais tu vois, en même temps, euh, ils ont fait l'Exorciste 4, là, euh, de que ce soit Schrader ou Renny Harlin, puisque c'est censé être le même film qui a été fait deux fois avec de, de, deux scénarios différents. Ouais. Et la jeunesse de Mérine, qui a donc été même... Euh, euh, c'est là qu'on la voit pour la première fois, hein, tu vois, quelque part. Ouais. Et hein, que... aujourd'hui, dans toutes les sagas... Ils ont tendance dans la saga de l'Exorciste, ils ont tendance à vouloir effacer ce film là, c'est-à-dire que Blatty après a, a insisté pour que Exorciste 3 soit considéré comme la vraie suite de l'Exorciste, tu vois. C'est ça, il voulait nier tout effacer fait, complètement ce, ce film. Mais, mais mais moi je trouve en fait que l'Exorciste 3 euh, je crois qu'à la base, c'est pas du tout censé être la suite de l'Exorciste, tu vois. Ouais. simplement ça se passe à Georgetown et tu vois le docteur le, le lieutenant Kinderman, mais mm. c'était pas du tout euh, une histoire d'exorcisme. De, ouais. Friedkin, je pense que quand il a fait le premier film, euh, d'abord, il n'a il a pas essayé de changer le scénario de, de William Peter Enfin, il n'avait il pas aimé le premier scénario que William Peter Blatty avait fait, mais il voulait quand même retrouver le style du roman. Tu vois il, ouais. Là, euh, l'erreur que Borman a fait, moi, je pense, c'est de, de partir dans un truc où ils n'avaient plus de références. C'est-à-dire que euh, comment tu voulais que des gens s'intéressent à une histoire comme ça C'est ça qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est-à-dire comment ils ont pu penser cinq minutes Qu'un machin pareil pouvait marcher, c'est ça qui est, qui, est, qui est. Parce que Evans Gates, tu veux, tu peux te dire, c'est pareil. Comment les mecs vont dire Mais après, mais The hunter ça n'avait pas été le succès de l'Exorciste, tu vois. Ouais. C'était encore une époque où même Sorcerer, tu pouvais te demander. Euh, simplement, c'était des films qui avaient qui avaient quand même une ambition énorme, même si c'est devenu des bides, tu vois. C'est-à-dire que c'était, ouais. euh, tu mettais la barre assez haut. Même les ce c'est pas. Euh, euh, par exemple, je sais pas, Paranormal Activity 3 ou 4, c'est quand même un truc qui, est, qui essaye de rassembler des, les meilleurs de chaque catégorie pour chaque poste. C'est ouais. William Fraker.
0: La, fin, la dernière réplique du film, c'est un flic qui s'approche de Nurse Ratchet et qui lui dit… « Lady, are you okay? Et je ouais, ouais. que ni elle ni sa carrière ne s'en remettra jamais.
1: Et ça, c'est le plan de fin de la version américaine. Ce n'est pas le plan de fin qu'on voit dans, dans, la version, dans la version française.
0: Ah, c'est ça, ouais.
1: Il y a eu le premier montage, c'était le, le plan de fin. C'est Richard Burton et, et, et Linda Blair qui s'éloignent main dans la main, tu vois, <rire> dans, dans le soleil dé, déclinant. Voilà, ouais. Ouais, avec toutes les centrales mortes par terre.
0: <rire> bien, professeur Vachaud, voici venu l'heure de votre diagnostic tant attendu. Un mauvais, mauvais film, un bon mauvais film ou un film que tu aimes plutôt bien. Tu es libre de rajouter une catégorie si tu le désires.
1: Moi, je trouve que c'est un échec intéressant. C'est ce qu'on appelle... Euh, interesting failure, tu vois, ouais. c'est à dire que tu peux pas, on peut pas, on, on peut pas se débarrasser de ce film en disant c'est de la merde, si parce que on a vu tellement de merde euh, dans, 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 dans nos vies de cinéphiles que ce truc là est quand même une sorte d'ovni, ouais, c'est à dire, euh, moi de voir un machin de je ne sais pas combien de millions de dollars avec des ambitions philosophiques, théologiques euh, qui sont peut-être ridicules à l'arrivée mais qui en tout cas sont là au départ ouais. je trouve que ça fait un objet qui ne ressemble à rien qui je, et qui ouais. en même temps est, est censé être la suite d'un film que tout le monde connaît et dans lequel il faut vraiment aller chercher tu vois, pour retrouver, parce qu'on ne retrouve quand même pas grand-chose de, de, de l'original euh, à part les flashbacks où tu vois le, le, ce qui rappelle le premier film euh, donc tout ça fait une sauce qui est assez... Je ne sais pas s'il y a un autre film qu'on pourrait mettre euh, du même niveau, tu vois, de se dire, voilà, euh, la suite d'un film très connu où
0: ils n'ont rien gardé et, et, et où ils, ont, ils sont partis dans un trip comme ça. Euh... Je vois pas comme ça, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un film qu'il faut voir pour le croire. Mmh. Borman a encore frappé. C'est un archétype de bon mauvais film. que je Si tu es un,
1: si un film de John Borman, tu vas y trouver un intérêt. Euh, parce que tu vas retrouver des, des obsessions visuelles, des choses comme ça. Sinon, tu ne sais pas qui c'est, John Forman, ou que tu as vu des livrances, mais sans plus. Et que tu t'attends à voir une suite de l'Exorciste où tu vas avoir peur, mais là, ça va être la, la, ça va être la déception de ta vie. Bien sûr, vois.
0: mais si tu es un fan de Palenberg, tu vas adorer. Ah. <rire> oui, mais aujourd'hui, qui connaît Palenberg C'est tu sais comme s'ils avaient fait
1: La Malédiction, par exemple, Tu vois, le premier Richard Donner, s'ils avaient voulu faire La Malédiction 2, Ouais. Alors que le premier, le deuxième, La Malédiction, c'est très, très terre à terre comme suite. Ouais, c'est ouais, ouais. franchement... Mais là, tu te dis comment les gars, ils ont fait le plus gros succès de la Warner, ils donnent les clés hein, à quelqu'un qui, après, décide de faire le. le qui te dit d'abord qu'il n'aime pas le premier film, ouais. et, et qui décide, après, d'en faire la négation, quasiment, de faire un film sur la bonté. C'est fou, et c'est vrai que c'est très ça. unique dans l'histoire du cinéma, c'est très étonnant. Mais c'était peut-être une époque où parfois ce genre de comportement pouvait marcher, c'est-à-dire que tu peux te dire si tout d'un coup ça avait fait un chef-d'œuvre par exemple ouais. tu pourrais dire que c'était une époque où les gars pouvaient tenter des trucs comme ça aujourd'hui, mais même personne ne, ne, ne lirait ce scénario-là au bout de la deuxième page, les gars lui renverraient dans la figure en disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries <rire> euh, et quand tu vois même la Là, ils ont fait une série, je crois, Télé, l'Exorcité. On parlait maintenant de faire un autre remake, je crois, du premier. Ils veulent refaire un reboot, je crois.
0: Waouh, incroyable. Bien mon ciné-flopper, rendez-vous <rire> dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout. On écoute des podcasts, iTunes, Stitcher, Soundcloud, plus une bonne critique sur iTunes. Est-ce que je peux te demander pour la fin du show mm -hmm. de dire ton nom Tu peux dire Kokumo au milieu, si tu veux et, non, et, de dire, <rire> et de dire The power of Cineflop compels you, mais avec la voix de Polanski, s'il te plaît. <rire> oh non, mais tu te fous moi. <rire> non, vas-y. The power of Cineflop compels you. Non, mais tu ne crois pas quand même qu'on on, on a, on a été assez
1: ridicule comme ça de parler de ce film pendant, <rire> Non, 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 on est pratiquement
0: assez... une heure. Tu dois dire Laurent Kokumo » et ensuite de parler de Cineflop compels you. Non, mais tu veux quoi. me faire dire quoi là
1: mais Tu veux que dire complètement
0: et après, moi, si tu veux, je, ferai, euh, je, je terminerai avec la voix de Mercedes McCambridge. À toi. <laughs> And action. Non, Laurent Kokomo-Vachaud, « The power of Christ compels no, you ».« The power of cineflop compels you ». Alors,
1: attends. Laurent Kokomo-Vachaud, « The power of
0: cineflop compels you <laughs> ». Magnifique. À moi. « <coughs> What an excellent day for an exorcism ». Attends, je le refais. Jean Pazouzou Weber. What an excellent day for an exorcism. Il t'a fait faire ça C'est bon aussi. Oui, bien sûr. Tout le, monde, tout le monde y passe. Et lui, il fait moins le difficile.
1: Lucifer, son of the morning, I'm to chase you out of